0: Et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already
1: hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
1: work. Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco, Totti,
0: un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0. Cacca in percussione, c'è Caligrazzi in ancora, Che stava il portiere, Cacca, rete, 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 Cacca.
1: Pallone che arriva a tre Totti! che segue Pirlo ancora, Pirlo di Tecco tiro, gol! gol! GROSSO! GROSSO! gol! cardi GROSSO! Prova a girarsi i cardi, destra secco RETE! RETE! Proprio
0: lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro! Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador Sei tutti noi Matador, ci provo con il testo Si gonfia la rete, si gonfia la rete, gonfia la Matador, Matador. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 30 du podcast Calcio et PP. Vous en avez l'habitude, c'est toujours comme ça, c'est avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume Salut Johan, salut à toutes et tous Alors Guillaume, on enregistre ce podcast, il est lundi soir, nous sommes lundi soir, il est 22h50. On enregistre après la le match de la Roma contre Empoli. Euh, on voulait le voir celui-là parce que c'était évidemment le premier de de Claudio Ranieri, et puis ça vient après une semaine très très compliquée de de l'aroma. On va commencer par un rappel euh, qu'on qu ne fait pas d'habitude en début de podcast. Vous en avez l'habitude, on est sur euh, sur iTunes, sur Google Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur euh, Twitter, sur euh, quoi d'autre Sur Facebook, bref, on est à peu près euh, partout. N'hésitez pas à vous abonner, euh, à mettre les cinq petites étoiles sur iTunes euh, comme d'habitude. Et puis euh, autre chose, euh, écoutez bien le podcast jusqu'à la fin puisque euh, ce soir commence une nouvelle petite euh, rubrique qui conclura tous nos podcasts désormais. Euh, donc on vous conseille de rester jusqu'à la fin. Alors Guillaume, avant d'aller à la fin, on va commencer par le début euh, et on va prendre les matchs dans l'ordre de la journée de de Serie A et on va de commencer par ce match entre la Juve et l'Udinese. Beaucoup de suspense. Beaucoup de suspense évidemment. <rire> euh, alors c'est difficile d'analyser les matchs de la Juve ouais, puisque c terrible, euh, cette saison c il y a un écart qui est bien trop important avec les autres je vais retenir une chose de, de ce match là euh, c'est évidemment Keen, euh qui lui répond présent à chaque fois qu'Aligri fait appel à lui on rappelle hein, il avait joué en coupe d'Italie contre Bologne il avait marqué la première titularisation en série de la saison il joue, il marque et en plus il marque un doublé les deux premiers buts du match. Ensuite, il provoque un penalty également, euh, transformé par, par Emre Can. Donc, il a fait un vrai bon match. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeune qui doit jouer maintenant. Euh, cette saison, j'avais un peu peur au début de la saison, avec évidemment le, le recrutement de Cristiano Ronaldo. Je me disais, bon, euh, qu'est-ce qu'il va devenir de Moïs On sait qu'il est courtisé par pas mal de clubs, hein, Guillaume. Euh, notamment Marseille avait tenté de, oui, de le faire en, cet été en prêt, ouais. en prêt il a 19 ans euh, il vient de les avoir et le problème c'est qu'il va falloir qu'il joue à la Juve bon, il aura réussi à faire deux matchs cette saison euh, je suis pas persuadé qu'il en fasse beaucoup plus euh, donc la question va revenir cet été on sait que son agent c'est Mino Rayola et c'est jamais très simple de, de, de négocier avec Rayola donc, euh, donc voilà qu'est-ce qu'on va faire de, de Moyskin cet été du côté de la UV J'aimerais c'est difficile parce que eux, ils le voient évidemment comme une première alternative à ce qui existe déjà et c'est surtout un attaquant de profondeur que n'est pas Ronaldo, que n'est pas Mandzukic, que n'est pas Dybala donc c'est un, un élément important quelque part qui donne une autre solution c'est aussi ton premier vrai remplaçant au poste de numéro 9 mais d'un autre côté s'il joue pas tu freines totalement sa progression
1: oui, et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à la base, euh, la Juve avait gardé cet été, euh, malgré, comme tu l'as dit, l'intérêt de, de l'OM. Et à la base, ils voulaient aussi le prêter en janvier, tu te rappelles Il y avait oui. un peu comme une programmation, euh, dans le sens où voilà, on, va, on garde un peu avec nous et on le prêtera en janvier. Finalement, ça n'a pas été fait. Euh, comme tu dis, c'est toujours le même problème avec la Juve, c'est que l'effectif est tellement pléthorique que moi Huskin euh, on sait que c'est un très bon joueur, tu te rappelles même avec l'Italie avec l'euro, euh, avec ouais, euro, il avait fait un très bon euro, je crois qu'il marque deux buts en finale. Euh, C'était quand même euh, voilà, une des révélations de cet euro. Et c'est vrai que tu vois le match qui fait vendredi, bah, ça fait que confirmer que il a beaucoup, beaucoup de potentiel. Le problème, c'est ce qu'il va pouvoir le démontrer sur le long terme à la Juve. Euh, c'est compliqué. Donc pourquoi pas éventuellement le prêter en fin de saison ouais, et l'été prochain dans un, dans un club euh, italien, voilà, peut-être, tu vois un peu comme la Samp. Euh, tu vois, l'imaginerais
0: plutôt bien à Sassuolo. Et ouais, en plus, il ouais. y a des vraies connexions entre Sassoulo et la you, ouais.
1: Donc, ouais, pour... oui, en plus. Donc, oui, ça pourrait être une idée, mais c'est vrai que tu vois, après, euh, on sait que la you aime bien aussi prêter ses joueurs et les récupérer, les récupérer après. Donc, euh, oui, ça peut être envisageable. Après, vendredi, voilà, comme, comme tu l'as dit précédemment, euh, c'est vrai que c'est difficile d'analyser le match de la you dans le sens où euh, l'écart est tellement énorme avec, avec Naples, qui en plus a encore perdu des points. Donc, euh, voilà, c'était une partie, c'était un match qui était quasiment déjà le joué d'entraînement. Voilà, Loudinez, cette année, propose pas grand-chose. Donc voilà, c'était l'occasion de faire jouer Mouski. on a vu qu'il avait un gros potentiel. Après, comme tu dis, la question de tourner l'année l'été prochain, à voir. Euh, donc moi, je pense qu'un prêt, ce serait vraiment la bonne solution pour la Juve et pour le joueur.
0: Alors, je m'engouffre dans la brèche oudinésée, puisque tu viens d'évoquer ce qu'ils ont proposé, c'est-à-dire absolument rien. Ouais. Euh, C'est assez navrant, euh, parce que quand on regarde un peu les matchs de la Juve cette saison, les rares fois où elle est en difficulté, alors en difficulté, sur un match, c'est arrivé assez peu sur le un match en entier ou en difficulté par séquence, par demi-heure, par mi-temps. C'est quand les adversaires agressaient la Juve, c'est-à-dire qu'il y avait un pressing très important sur le porteur du ballon oui. qu'on les laissait pas respirer, respirer et surtout qu'on laissait pas les joueurs offensifs se retourner. Ça c'est quelque chose d'important, ne pas prendre de vitesse, on laissait pas pénétrer dans la surface. Et on les laissait pas jouer dans un fauteuil. Tu te souviens notamment de Sassuolo, on avait assez Exactement, parlé ouais. de ce match. Mais même une équipe qui n'a pas forcément cette philosophie de jeu-là agressive comme Dezerbi, une équipe comme Parme. tu te souviens du UV Parme oui. Elle avait été très très agressive et jouait très très rapidement euh, vers l'avant, en passant par les côtés, on sait que c'est un peu le euh, un, un, un point délicat de, de la UV en transition, c'est que ses latéraux participent tellement au jeu et, et proposent tellement de choses offensivement que parfois ils peuvent être... Euh, en difficulté dans dans leur dos. Et là, on a strictement rien vu. Et là, je regardais le match, j'avais une feuille de fin, une une appli de stats en même temps ouverte. Et tu vois, à la 80 e minute, il y avait deux tirs de de Alors, ils finissent à six tirs parce qu'à la fin, la Juve se relâche un peu. Mais tiens-toi bien, la stat des expected goals que que je répète assez souvent lors de ce podcasts que j'aime beaucoup, qui qui n'est pas parfaite évidemment. Il y a plein de choses à améliorer encore dans cette dans cette stat-là, mais j'ai rarement vu un... des expected goals aussi faibles pour une équipe depuis que je m'intéresse à cette stat. Figure-toi que l'Udinese était à 0.10. 0.10, c'est en gros c'est zéro. Euh, j'ai vu plusieurs fois en Serie A cette saison des 0,22, 0,23, 0,25, c'est déjà pas énorme. Mais alors des 0-10, je crois que c'est la première fois. Conseil,
1: je te conseille, avant qu'on passe au sujet, de regarder celle de la Spal aussi dimanche sur LinkedIn, je pense qu'on a au peut-être pas à être loin. Si je, si je, me trompe mais je pense qu'on est au ouais.
0: moins 0,20, parce que <rire> sinon je l'aurais noté figure toi. Euh... Mais,
1: mais pour, pour revenir à ta stat et pour revenir à ton discours sur l'Odinese, moi ce que je ne comprends pas, c'est que c'est un, un peu comme le PSG en France, dans le sens où quand tu vas à Turin contre Caillou, en plus, on sait très bien qu'ils avaient qu'une pensée, c'est l'Atletico donc, à la limite, j'ai envie de te dire que tu as une carte à jouer dans le sens où tu rien à perdre. Bien sûr. Donc, pourquoi pas essayer Pourquoi pas les bousculer Comme tu dis, Parm, ils les ont bousculé, ils ont ramené le point du match nul. À solo. ils n'avaient pas dénaturé leur jeu, ils sont venus avec leur jeu. Ils ont perdu, mais ils ont perdu avec leurs armes. Tu arrives à Turin, tu sais très bien que tu pars pas gagnant. Tu sais très bien que ça va être compliqué. Mais pourquoi pas essayer Au moins, perd en essayant quelque chose. Mais moi, j'ai toujours du mal avec ces équipes qui viennent pour… Ah voilà, pourquoi pas prendre un point. Non, non, tu viens tu vas vendredi. Je, je sais même
0: pas honnêtement, hein, je sais même pas s'ils viennent pour prendre un point. Moi je, je très honnêtement quand tu, tu vois l'attitude des joueurs, l'attitude collective, individuelle et ce qui est produit, ils viennent en sachant qu'ils vont perdre. Et, et donc tu ils vois, se par disent, exemple bah, ouais. on va pas trop se fouler parce que honnêtement, il y a il y a même pas de pressing, il y a même pas de densité dans les duels. Enfin, je veux dire, il y a rien.
1: Alors que tu vois, un club par exemple, comme le Kievo, eh ben, ils ont bousculé Milan ce ouais. week-end, ils ont bousculer l'Inter parce qu'ils ont fait match nul, ils ont bousculé l'Azio parce qu'ils ont fait match nul. Donc tu vois, au moins, euh, le Kievo est dernier, mais c'est vrai qu'au moins, ils jouent toujours. Ils essayent de se battre, euh, on voit du pressing, on voit du, un minimum de jeu, on voit qu'ils ont envie, ils essayent, ils essayent quand même de voilà, de lutter sur chaque match, et, et c'est ce que disait un peu Di Carlo après le match, contre Milan, et au moins, ils essayent, même contre les grosses équipes. Alors tu perds, bon, bah, tu perds mais au moins t'essayes de faire quelque chose quand tu vas à vendredi ils viennent avec les tongs, euh, le cocktail, et puis voilà, ils, ils prennent des photos du de Allianz Stadium, et ils repartent. Et Surtout face terrible. à une équipe
0: B, c'est navrant, mais quoi, je
1: veux, mais je veux dire. Alors déjà, tu perds, et en plus, tu ne proposes rien. donc C'est vrai que quand tu... Enfin, tu moi, je trouve ça assez désolant, euh, mais, mais bon, malheureusement, c'est l'ambition aussi de certains coachs. Hein.
0: C'est ça. Oui, oui, c'est sûr que ce ne sont pas les, les coachs les plus joueurs. Ah, figure-toi que Udinese, Spal, Empoli ont réussi quelque chose de magnifique, cette cette journée, puisque je viens de parler des 0-10 en expected goals de...
1: Est-ce que j'étais loin avec l'ASPA Non, t'es pas loin du tout.
0: Ah, ah, euh, elle est à 0-17. Ah, je le savais. Et tu sais qu'elle me polie ce soir face à la est à 0-18. Ah, parce
1: qu'après la mi-temps, elle était catastrophique.
0: Donc euh, voilà, c'est les trois clubs qui sont juste au-dessus de la la zone de relégation, et on peut pas dire qu'ils se donnent les moyens de se mettre à jouer vraiment très facilement. Je suis très assez facilement. content.
1: Je suis assez content que tu le dises, parce que tu vois, c'était un petit coup de gueule que j'avais gardé pour le Dolce, du coup, qui est un peu, ah. un peu moisi. <rire> mais, euh, tu vois, j'avais un peu un mini coup de gueule quand même contre les petites équipes que je peux comprendre, hein. Ils veulent graffier des points, ils veulent essayer de se sauver, et je comprends, mais quand tu joues des grosses équipes dans leur stade, c'est très, c'est compliqué. Joue, propose quelque chose, enfin, comme tu disais, ça se solo à Turin, euh, moi, je me suis dit, au début, bon, ils vont venir et puis ils vont essayer un peu voilà, de cadenasser, pas du tout. Ils ont relancé, ils ont essayé. Parme avec Gervino, tu te rappelles, dans deux contre. Ouais. Euh, et à la fin, ça a été payé à la dernière seconde. Donc euh, voilà, oser avoir un peu d'ambition, essayer, euh, ça ne veut pas dire en prendre quatre et, euh, et, repartir, euh, et repartir avec euh, une valise. Donc voilà, je trouve que tes stats là sur, sur le trio M-Police, Pal et Oudinez, hein, c'est assez symbolique de l'ambition qu'ont certaines petites équipes dans certains matchs.
0: Alors on va passer au match de c'était donc samedi entre le Kievo et le Milan et tu as décidé de mettre ta robe d'avocat pour parler de caissier
1: <rire> Alors ma robe d'avocat euh, non parce que je sais que euh, je sais qu'il est très décrié sur Twitter et euh, voilà je sais qu'il y a certains twittos qui sont assez énervés auprès, des, auprès de Kessier alors c'est vrai que euh, moi aussi je le réponds beaucoup sur mon de lucidité devant le but des fois j'ai l'impression qu'il sait pas trop où est le but et il, a là, il fonce un peu tête baissée, et puis il frappe un peu n'importe où. Euh, à son crédit, euh, et d'ailleurs Camoranesi l'a dit après le match, il a dit qu'il trouvait que c'était un jour fantastique, euh, parce qu'il disait c'est un joueur qui est précieux dans l'équilibre de Milan. Et il ne faut pas oublier que, alors certes, des fois il y a des erreurs devant le but, ou, euh, ou voilà, c'est vraiment des erreurs pures et dures. Autant, il y a des fois aussi, il faut voir d'où il vient. Euh, il se tape des cours de 50-60 mètres, euh, parce que Milan, ça se déplace en bloc, et c'est un bloc très court. Euh, du coup il est obligé de faire tous les efforts pour monter et descendre, euh, il rate une grosse occasion euh, samedi, mais je vous conseille de voir toute la course en caméra isolée, moi j'ai pu la voir, et le pauvre à la fin, mais il, alors il arrive il sera à la côté, il est au début de l'action et à la fin, donc c'est vrai qu'il manque beaucoup de lucidité, mais c'est aussi euh, parce qu'il fait beaucoup d'efforts, donc on ne peut pas lui demander d'être à droite devant le but, et euh, de récupérer des ballons euh, à 60 mètres du but adverse, donc euh, c'est sûr qu'il a encore beaucoup de progrès à faire. Euh, voilà, dans, dans la dernière passe, euh, il a raté beaucoup de contres cette saison, notamment contre Parme, où je me rappelle qu'il voilà, il avait vendangé à pas mal d'occasions. Donc ça, c'est vrai que parfois, voilà, il, il doit vraiment gagner en lucidité. On ne peut pas lui reprocher de. Voilà, euh, moi, samedi, je l'ai quand même trouvé bon. Il a, récupéré, il a récupéré beaucoup de ballons. Et si en plus tu veux qu'il marque, voilà, c'est compliqué. Ou alors, il faut, récupère, il faut récupérer le ballon dans le camp adverse. Et pas lui demander de récupérer euh, de, dans le sien. Donc, euh, alors on sait que c'est le jeu tout, de la c'est récupérer le ballon assez bas et ensuite remonter le bloc avec une manœuvre euh, assez élaborée et assez lente. Donc, on peut pas demander à Kessie d'être au four euh, et au moulin, comme je sais que tu, voilà, tu as même mis cette expression. Voilà, je me, <rire> je me la permets. Donc, <rire> j'aime les expressions <rire> désuètes. Tu le sais. <rire> ouais, exactement.
0: Euh, écoute, euh, moi, j'ai être tout à fait franc, j'ai pas vu le match de, de Milan et j'ai pas vu non plus celui de l'Inter. J'ai un peu zappé les clubs milanais. J'ai compensé se, pour toi. Se, voilà, exactement. Et t'as bien fait de compenser. Mais figure-toi qu'il y a une chose qui m'a marqué et qui marque depuis quelques semaines maintenant. Tu sais, on parle de de ce bloc compact, cette attitude défensive de l'équipe de manière générale, cette solidité défensive qui a permis aussi au Milan de, de remonter au classement et d'enchaîner beaucoup de ouais. résultats positifs. Et tu sais que j'ai regardé pas mal les journaux ces derniers jours et, et le vocabulaire utilisé pour décrire les matchs du Milan est assez intéressant et, et du coup dit un peu tout de ce qui se passe au Milan aujourd'hui. Je t'ai fait une petite sélection hein, assez, <rire> assez rapide. Donc c'est 11 de bataille, les guerriers de Gatuzo, la guerre, les pistolets sont chargés. En gros, tout le vocabulaire qui est utilisé pour décrire le Milan, bah, ça montre son style. C'est-à-dire que voilà, c'est le combat. C'est le combat, c'est c'est beaucoup de, de physique et pas grand-chose d'autre. Alors pour l'instant, ça a réussi. Ça risque de réussir jusqu'à la fin de la saison. On aura le temps de parler de la saison prochaine où, à mon avis, ça ne suffira pas. Euh, parce qu'ils seront beaucoup plus attendus. Mais euh, effectivement, on a encore ce problème-là sur ce match-là, qui est pas non plus une joie de jeu, quoi. Donc... Oui, bah, je suis
1: d'accord avec toi. Ça, voilà, on va, pas, on va pas faire le débat. Évidemment que moi, j'ai dit, euh, j'ai dit sur Twitter à la mi-temps, j'ai, je, je crois que voilà, moi, je vais arrêter ce combat. Euh, je pense que pour le beau tu jeu. Tu vois, même euh,
0: toi, tu parles de combat. Bon, c'est le tien. Oui, ton, non mais non mais. Oui.
1: <rire> je vais ce combat parce que je pense que pour le beau jeu, bah, cette année, c'est c'est mort dans le... Et alors, alors que je pense que tu vois je pense que tu as l'effectif qui pourrait tu vois, produire quelque chose. Un, un joueur comme Paqueta, qui bon, est un peu fatigué en ce moment, je trouve qu'il est sous-exploité quand il joue à 60 mètres de son but. Ce euh, c'est pas son poste, il n'est pas là pour récupérer des ballons, il est là pour, pour avoir de la liberté, pour jouer, pour s'exprimer.
0: Tu as quand même euh, des joueurs donc... qui doivent te permettre... Euh, de faire autre chose avec le ballon on ah, a Suzo, si on, ouais, mais... on a Paqueta on a Chalanoğlu, même certains latéraux je veux dire quand tu as Conti, moi il m'intéresse beaucoup Conti, c'est un mais, bon mais... joueur alors certes il revient, il a pas fait beaucoup de matchs mais quand même, euh, Ricardo Rodriguez c'est pareil c'est un joueur qui techniquement est quand même pas vilain, il est censé apporter pas mal de mais choses tu sais,
1: tu sais que beaucoup de gens critiquent l'Axat mais ils comprennent pas que l'Axat est pas bon parce que c'est pas son jeu de jouer comme ça. Bien sûr. L'Axel, c'est un joueur de profondeur. Tu te rappelles au Genoa ou même avec l'Uruguay. C'est un qui joueur qui, qui était pas espaces. mal au milieu
0: aussi ou, ou, ou comme et pisson gauche avec une défense Mais, Mais évidemment,
1: évidemment. Mais c'est un joueur qui prend les espaces, qui a des grandes enjambées. Euh, il est pas là pour jouer arrêté. C'est pas son jeu. Et, euh, et tu vois, si je te pose la question de savoir si les 11 joueurs du Milan prennent du plaisir quand ils descendent sur le terrain, moi je suis mmh. pas sûr. Les joueurs défensifs, les joueurs défensifs, pardon, sûrement. Et si je te demande si un, un joueur comme Paqueta prend du plaisir, qu'est-ce que tu me réponds Moi je pense pas.
0: Bah écoute, moi, je pour en avoir pas. parlé avec pas mal de joueurs, euh, certains vont te dire c'est assez aléatoire. Enfin c'est assez... Euh, ça peut les... Oui, voilà, tu as, as des joueurs qui vont te dire, euh, moi de toute façon, tant qu'on gagne, je prendrai du plaisir, euh, quel que soit le style. T'en as d'autres qui te disent, bah je prends peut-être pas beaucoup de plaisir, mais en même temps on gagne, donc le plaisir, on le trouve là. Et t'en as d'autres qui t'expliquent, on prend du plaisir parce qu'on gagne pendant un certain temps mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce voilà. que là on va commencer à être frustré
1: après il faut comme tu l'as dit pour le moment les résultats masquent un peu un peu les lacunes du, du jeu jusqu'à je
0: Tu vois, pour répondre vraiment à ta question je pense qu'en ce moment ils sont suffisamment contents en se souvenant d'où ils viennent et, et oui. donc que les résultats ça, masquent vrai. un peu tout ça, ça mais jusqu'à la fin de saison comme ça je pense qu'il y en a qui vont tirer un peu la langue au bout d'un moment
1: et comme tu as dit euh, moi je suis assez d'accord avec toi et j'y pense assez souvent dans le sens où la saison prochaine s'ils vendent des champions euh, comment tu vas euh, Moi, j'imagine euh, à, euh, à, euh, à Real Milan, comme t'as vu Real Ajax mardi dernier, à Real Milan, je suis pas sûr qu'ils y vont dans le, dans le même dans le même esprit que l'Ajax, tu vois euh, ah, mais Je fait... suis
0: sûr que c'est pas. <rire> le... On peut même <rire> déjà le dire maintenant, c'est pas avec le même état d'esprit. <rire> voilà, c'est certain.
1: Et encore, et encore une. Ah, c'est pas des critiques gratuites. Moi, je suis pas non, là. Non, bien sûr. Ta clé ou où... Milan est troisième, Milan va bien, Milan a gagné cinq matchs de suite, c'est très bien. Mais encore une fois, on... on a le droit de dire que dans le contenu du jeu on s'ennuie quand même, moi je m'ennuie, c'est mon droit, je, je m'excuse auprès des gens qui, qui prennent du plaisir, alors ça gagne, c'est vrai, le résultat est là, et c'est très bien, mais dans le jeu, encore encore samedi en première mi-temps, en première mi-temps, il s'est rien passé, euh, Milan n'a pas mis en danger une fois sur un ce C'était pas possible. Alors en deuxième, moi j'ai bien aimé, Et voilà, Gatou a été expulsé, mais j'ai bien aimé, son. il a, il a un peu déplacé Castillero en, en deuxième en deuxième période, en, en espèce de 4-4-2, on se tombe dans un 4-2-3-1, et ça j'ai bien aimé parce que ça a été... C'était d'ailleurs une, une, une option qui, qui a primé parce que le but vient un peu de là. Donc ça j'ai bien aimé le, le choix de Betuzo. Après voilà, comme, comme je t'ai dit, je pense que dans le jeu on va pas s'attendre à mieux. D'ailleurs euh, on parle du Milan, mais le jeu n'est pas plus envahir ailleurs. Hein. On parlera de la Roma, on va parler de l'Inter, c'est pas mieux l'herbe n'est pas plus vert ailleurs, hein. mais c'est vrai que Milan continue à gagner, mais dans le jeu, moi je continue à mettre des doutes. Alors voilà, je hum, si ça joue mieux, je serai le premier à le dire, mais pour le moment, c'est vrai que j'ai encore
0: beaucoup de doutes. Alors, tu parlais de l'Inter, du coup. Euh, alors, comme je n'ai pas vu le match, je vais te lancer tu pas vu. aussi. Je vais te lancer magnifiquement, bien sûr. Euh, <rire> puisque j'ai vu tes commentaires à la mi-temps aussi du, du match de l'Inter. Et ouais. j'ai aussi lu ce qui se disait évidemment sur, sur Internet, sur la Gazzetta, sur le Corriere, etc. Euh, bon, première mi-temps très, 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 très compliqué, <rire> voire très moche. Il euh, y a eu même des sifflets à la mi-temps. Oui, euh, D'ailleurs, oui. c'était intéressant de voir que la Gazzetta, dont on sait pour parler vulgairement de quel côté il penche, expliquer eux que ce matin que euh, euh, je sais pas si tu as lu le le papier sur l'Inter, mais en gros euh, hein. c'est grâce au public qu'ils ont réussi à gagner ce match, parce que même à la mi-temps il y avait des forts à l'Inter qui tombaient des tribunes ouais. bon, écoute, ouais, euh,
1: bon, à la mi-temps il y a quand même plus de sifflets.
0: voilà, visiblement c'est les seuls à avoir vu ça ouais. parce que partout ailleurs ça parlait essentiellement Et des, ouais. des, des sifflets, je peux te
1: dire qu'il y, y a eu beaucoup de passes en retrait qui ont été aussi accompagnées de sifflets parce qu'on sait que le public de San Siro côté Milan, côté Inter, affectionne pas particulièrement ces longues passes en arrière donc, euh, donc oui à la mi-temps ça a sifflé, ça a justement sifflé parce que Inter était vraiment pas vraiment pas dedans. Et En deuxième mi-temps, j'ai bien aimé Spaletti qui est passé à une défense à 3. Et en deuxième mi-temps... Euh, ça, ça Avec a un, un Ranoca un...
0: qui ne jouait pas numéro 9. Exactement,
1: <rire> Exactement figure-toi. Il était pas numéro 9, il, il a reculé. Il a reculé à sa place. C'est incroyable que ça la puisse paraître, Il était à sa place. Mais n'empêche que cette, euh, ce choix de Spaletti était payant, parce que voilà, Politano a ensuite débloqué euh, face à une Spal, honnêtement. Alors, je retoucherai toucherai deux mois après, voilà, on a la fait, mais ce sera quand même on parce que c'est vrai que c'était quand même le néant absolu. Mais c'est vrai que l'Inter, voilà, une fois la défense à trop passé, il y a eu plus de mouvements, euh, plus de jeux portés vers l'avant, plus d'actions combinées, il y a eu plus de jeux à une touche. Euh, surtout après le but de Politano, voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, on se répète, mais le la le... pression de Lautaro ouais. qui a encore été bon euh, dans les déviations. Euh, en première mi-temps, c'est lui qui s'est procuré toutes les occasions. Euh, il a un bon jeu de tête. Euh, beaucoup de fois, il a anticipé ses ses adversaires.
0: En tout cas, pour euh, le, le moment, Guillaume, il montre que c'est bien plus qu'un remplaçant.
1: Ah, évidemment. Et c'est surtout ça qui est important cette année, c'est que, euh, tu vois, les dernières, Icardi ne euh, jouait pas. Derrière, c'était un peu compliqué. Sauf que cette année, euh, toi, ils peuvent, ce qui est vrai, c'est qu'ils peuvent quand même se permettre, euh, pour le moment, de se passer d'Icardi, parce qu'Icardi n'est plus là depuis, maintenant, je crois que c'est le 8 ou 9 février, donc ça fait plus d'un mois, euh, sans Icardi. Bon, bah voilà, il y, a eu, il y a eu aussi des défaites, mais avec Lautaro, ils peuvent se permettre d'avoir un autre attaquant. Et honnêtement, mon vrai numéro 9, il me plaît beaucoup. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, il a été vraiment bon. Euh, il n'a pas marqué, mais il avait marqué un beau but qui était annulé par Lavard, d'ailleurs. C'est assez, assez dommage, parce qu'il avait marqué un sacré but où il élimine deux défenseurs. C'est voilà, bon. les joies
0: de Lavard, hein, c'est annuler des buts où euh, personne ne dit rien.
1: Exactement. Euh, J'ai pensé à toi, d'ailleurs, sur <rire> sur ces
0: buts.
1: <rire> Politano, d'ailleurs, notre petit chouchou cette année qui a encore été bon. Hein. Euh, c'est lui ouais. qui débloque tout. Euh, c'est lui qui, toi, qui est un peu pétillant Hein, c'est quand tu vois l'entrée de Canvera qui a quand même pas été, pas été énorme. Euh, Politano va bah, sur son côté, il a encore été bon, il a encore créé. Euh, donc, non, l'Inter, on voilà, nous mis en c'était mieux. Ils ont mérité, honnêtement, ils ont mérité leur victoire. Alors, le jeu était pas fou, c'était pas flamboyant. Mais euh, mais, mais ça, voilà, on le assez. sait, on
0: l'a acquis maintenant pour euh, les gros de cette saison, euh, c'est mort. Quoi.
1: Oui, ah oui, mais même la Juve, hein, on l'a ouais. dit, mais même la Juve. Mais c'est vrai que, honnêtement, enfin, c'est une spalle, mais qui n'a rien. Fait, mais quand je dis rien, Je tu parler athéen. un
0: peu de, de notre ami Flocari.
1: <rire> Écoute, moi, quand j'ai vu la paire Pitania-Flocari, je me suis dit, alors, en tout cas, on verra pas de, de mouvement en profondeur aujourd'hui, ni d'appel. Ouais. <rire> j'ai bien compris que ça jouerait beaucoup de hauts buts et beaucoup dans les, dans les duels. Ça
0: rappelle euh, un peu la paire euh, Lasagna-Ocaca. <rire> Exactement. De
1: mais alors, je dois t'avouer que Flocari, je sais même pas qu'il est encore là. Euh, j'ai regardé un peu ses stats, je crois qu'il a pas marqué un but, cette saison, 13 matchs joués. Euh, ouais, Flo Cari, alors, il a fait deux, trois choses, hein, voilà, qui sait faire, hein. là, il s'est retourné, il a décalé, il a pris une ou deux fautes. Mais bon, voilà, c'est possible, quoi, à ce niveau-là, honnêtement, bon, alors, je sais qu'on a mené les papilles dans, dans notre, championnat, hein, mais, mais voilà. jusqu'à quand? Voilà, jusqu'à quand, <rire> c'est vrai que Flo Cari, là, honnêtement, c'est pas possible. Ouais, c'était, honnêtement, j'ai pas compris pourquoi il l'a même pas changé plus tôt. Euh, il a fait des changements trop tard, hein. selon moi, c'est en train de l'asparler, c'était un peu tard. Euh, la SPAL, d'ailleurs, s'est réveillé un peu tard parce qu'ils se réveillent sur le 2-0. Mais c'est vrai qu'avant, autant j'ai vu des équipes cette année à Santiago, qui ont essayé euh, et contre l'Inter et contre Milan qui sont venus voilà un peu le entre les dents en disant bah, on a rien à perdre. Tu te rappelles ça se au lot encore euh, contre l'Inter qui, qui avait quasiment fourré la victoire euh, à Santiago. Siro. Ils ouais. avaient très bien joué. Euh, je me rappelle notamment l'occasion de Boateng, tu te souviens qui avait fait marquer. Oui. Donc voilà, des équipes qui sont venues pour jouer. Et là, la SPAL, ils sont venus euh, prendre le soleil dimanche à 15h, quoi. Si Alors, peut... de l'Inter, euh, bon, voilà, ils, ils sont venus souffler, les... ils sont venus emmener les bougies, puis ils ont soufflé, puis voilà, c'était fini, c'était, assez incroyable de voir un, un tel jeu proposé par la, par
0: Alors, petite précision sur notre ami Flo Cari. Son dernier but remonte au 21 janvier, mai 2018. Euh, <rire> bon. Il a fait ah oui, 32 hein. apparitions, euh, je suis en train de regarder, depuis le début de la semaine dernière, 32 apparitions, 13 titularisations pour 3 buts.
1: Non, mais tu, vois, oh, Don, mais tu vois. Dont un doublé
0: ah, à Benevento. Okay.
1: <rire> tu vois, t'as un joueur comme. Alors, c'est pas, pas un foot de guerre, mais bah, t'as un petit joueur comme Paloski sur le banc. Ouais. Bon, tu
0: Exactement. sais que si tu le fais
1: jouer, il va, il va se bouger un peu. Et puis, il peut être complémentaire de Petania. et deux se connaissent. Bon, il y en a un qui fait le pivot. Paloski prend la profondeur. Il peut au moins y avoir quelques mouvements. Mais là, Fleugri et tu mets les deux mêmes profils. Tu mets bah, deux buffles, entre guillemets, devant. Qui, voilà, qui sont là pour mettre des coudes. Et puis, bah. c'était fini là. Donc, c'est vrai que l'aspect n'a rien proposé, mais. L'Inter voilà, a pas été flamboyante, même moins de là. Euh, ils ont encore eu des blessés. Est-ce que Brozovic est blessé C'est euh, ouais, peut-être sur... le,
0: le point le plus inquiétant euh, ouais, côté ouais, Inter, ouais. c'est euh, les blessures entre Miranda, Miranda Brozovic, ouais. Nengolan. On a Icardi qui est aussi encore euh, évidemment euh, en dehors de l'équipe. Alors il y a le match jeudi contre Francfort où là il y a en plus des suspendus et ça va vraiment à Otaro qui alors... Là <rire> alors. et à Samoa, qui va jouer jeudi en numéro 9 Et Baranoka, bien sûr. <rire>
1: Alors, écoute, plus sérieusement, moi j'ai réfléchi un peu tout est à l'heure. Voilà, je pense que ce sera Kaitabalde parce que euh, je me suis dit, le alors, show, bah oui, parce que je me suis dit, imaginons, Icardi revient demain à l'entraînement, par exemple, demain mardi. Non, mais il jouera pas de c'est impossible. C'est pas possible. Pas de toute, possible toute façon, il n'a pas l'air a... de vouloir revenir non, non
0: plus, donc. Euh...
1: Non, parce qu'il n'y a pas la dimanche. Euh, et puis, de toute façon, imaginons, quand bien même demain il est réintégré, dans quelles conditions Ça
0: fait quoi peut sais pas. Non, peut pas. Tout ah, tout ça fait trois semaines qu'il s'est même plus entraîné, non ouais, puis d'après va... ce que je lisais un peu sur Sky et sur euh, sur la Gazeta euh, il a plutôt dans l'idée de se faire opérer et pour être euh, parce qu'il a un problème au genou, hein, c'est ça, euh, oui. de se faire opérer pour être euh, d'attaque la que l prochaine. Que l'Inter ne
1: que l'Inter ne voit pas visiblement voilà. parce qu'ils ont fait des radios et <rire> pour eux tout va bien. Donc euh, écoute moi je, je sais pas honnêtement je, chaque semaine on en parle mais chaque semaine ça avance pas. Hein. Bon bah écoute on euh, va Mal...
0: parler, euh, un football, oui. parler un peu de football du coup je crois que parler parler un peu de de mais de football avec, hein. euh, avec Sassuolo Napoli match nul oui. un partout entre les deux équipes c'était pour moi, alors j'ai pas tout vu évidemment ce week mais c'était peut-être le match le, le plus agréable à suivre, en tout cas c'est le plus agréable que j'ai suivi euh, pour Sassolo évidemment vous savez maintenant désormais que j'aime beaucoup cette euh, équipe cette saison euh, mais aussi pour le Napoli qui... Euh, il y a des enseignements à tirer de ce match euh, je trouve euh, alors moi je te propose de commencer par l'homme du match parce que c'est bien de, de le mettre en avant on l'avait pas encore trop fait cette saison t'en avais parlé la semaine dernière toi après le match de Sassolo à Milan c'est oui. le gros match de Jeremy Boga euh, l'attaquant il voit rien de, de Sassolo, il monte en puissance, il est intéressant il, a, il apporte vraiment autre chose que Juricic quand Juricic est aligné à gauche c'est pas facile à dire, hein. Jory Sitch aligné à gauche c'est pas très simple, mais euh, il apporte de, beaucoup plus de puissance, de percussion de dribble en un contre 1 euh, ça c'est vraiment très intéressant euh, sa qualité de percussion et de dribble euh, très utile et surtout euh, euh, c'est un profil qui dénote un peu dans, dans ce Sassolo là euh, évidemment fidèle au principe de Dezerbi, l'équipe a a pris le, le match en main, euh, a beaucoup fait voyager le ballon, s'est créé des opportunités, et malheureusement, j'ai envie de dire, fidèle aussi à cette saison. Ils ont encore en, encaissé un but tout à fait idiot et tout à fait évitable. Alors là, c'est le pauvre Magnanelli, le capitaine de, de Sassuolo, qui s'en mêle les pinceaux et qui donne un, une position de frappe à Insigne. Après, il faut quand même mettre le but d'Insigne, hein, parce que son, son but est magnifique. Mais euh, malheureusement, il ruine un bon enfin, entre guillemets. Il ruine, c'est un peu dur de le dire, mais euh, son erreur coûte cher euh, à Sassuolo parce qu'ils avaient fait un un vraiment bon match, j'ai trouvé.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi sur le, le match de Sassuolo. Si je peux me permettre de venir, allez une minute sur le match du Napoli. Ah mais euh, vas-y. Ah je peux, merci
0: On a, des merci. Choses... On a plein de choses à dire J'ai plein... oui, noté mais... plein de choses sur le match de Napoli C'est là... vrai, ouais. bah
1: écoute euh, moi Alors, Parce que tu as tout dit, même sur Boga Moi je trouve encore très bon euh... Moi sur le match Alors, de attends, Napoli Je te coupe juste un temps pour, f... pour finir sur Sassolo Parce que j'ai oublié, oui, je n'avais pas
0: noté euh, Quand il y, f... y a Ferrari en défense Du côté de Sassolo, c'est quand même autre chose euh, que quand... Alors là c'était une défense à 3 C'était un peu plus Ça donnait un peu plus de sécurité J'ai trouvé à cette équipe de Sassolo Que quand ils jouent à 4 Parce que c'est un vrai problème cette saison euh, mais c'est vrai qu'on a eu longtemps la charnière la Peluso euh, Magnani euh, de mémoire bon c'est quand même pas dingue Peluso dans une défense à deux euh, bon c'est c'était plus oui c'était plus stable en fait. ouais voilà c'est compliqué alors que là dans une défense à trois avec le retour de Ferrari moi j'ai trouvé ça euh, très intéressant et effectivement euh, à voir ce qu'il adviendra de de, des choix de deux d'ici de la fin de la saison, mais il y avait le, le turc aussi d'Emiral que j'ai trouvé très très beau, oui, oui, moi aussi. Euh, écoute, il a pas beaucoup joué depuis le début du, du de, de son arrivée au mercato d'hiver. Toi, tu avais dû le voir contre Milan. Je sais pas ce que ouais, tu avais pensé. Mais lui. Il, avait, il,
1: avait déjà, non, il avait déjà été très intéressant hein. et j'avais été assez surpris tu vois, par son adaptation assez rapide, même au jeu de sa solo. Euh, moi, je pensais que des zerbis tu vois petit à petit et tu vois, le lance déjà dans la. Dans le, voilà, sur le terrain donc ouais. non moi j'ai trouvé assez intéressant contre Milan et c'est vrai qu'encore hier dimanche euh, je l'ai trouvé encore bon donc c'est vrai que c'est une belle surprise et c'est bien que des derby le mettent le mettre rapidement parce que tu vois pour le moment ça paye parce que on peut rappeler aussi la semaine dernière ils, voilà, ils auraient pu prendre très bien un point contre Milan aussi donc ouais. euh, donc voilà c'est sur va aussi va aussi beaucoup mieux qu'il y a quelques temps
0: allez promis je te coupe plus sur euh, sur le Napoli
1: <rire> non mais sur le Napoli alors c'est vrai que comme mes amis napolitains j'avais réclamé à haute voix voilà de voir un peu de, de changement euh, et bon il a fait Ancelotti a décidé de, avait décidé de de mettre Verdi de mettre Ounas euh, et c'est vrai que tu ouais, Diawara et tu vois c'est vrai que j'étais assez déçu euh, voilà Unas maintenant un peu mieux euh, la Gazette aujourd'hui disait dans, dans, dans les notes voilà qu'il jouait un peu tout seul euh, qu'il fallait un ballon pour lui et puis un pour les autres euh, voilà, c'est vrai que ça a été très
0: marquant sur ce match-là un peu moins oui. les autres matchs cette saison mais ouais, là c'est vrai c'est euh, vrai que
1: hier hier c'est vrai que voilà, c'était un de ses pires matchs de la, de la saison. Parce qu'il a quand même fait des bonnes entrées cette saison, mais c'est vrai qu'hier, c'était assez compliqué. Verdi, j'ai pas trouvé très bon non plus. Non, et euh, Verdi, c'est, pour l'instant, ouais, c'est gros, gros flop, hein. C'est ouais, 25 millions d'euros et... C'est vrai y a c'était compliqué. compliqué. Il craque une grosse occasion, euh, donc, euh, non, c'était pas, c'était pas un bon match. Bon, je sais pas ce que t'as pensé de Diawara. Je fais un avis sur Diawara.
0: Alors écoute, euh, fier toi, je vais partir d'une d'une citation, enfin euh, d'un <rire> morceau d'interview d'après-match de non pas de de Carlo Ancelotti puisqu'il ne s'est pas présenté à la presse pour des raisons, je crois, de deuil familial, oui, il est en enfin, de, pas ouais. familial mais ou d'un ami. Je, non, je ne sais il pas était, était
1: Alberto Bucci, mais un ancien, un entraîneur hein, qui, qui l'a bien connu, et donc voilà, c'est voilà. un son, son, donc, ami son mentor. Et ouais. donc
0: c'est son second david Ancelotti, donc son fils. Euh, qui s'est présenté devant les, les micros euh, et donc quand on lui a demandé bah, pourquoi euh, cette composition d'équipe parce que on peut peut-être rappeler pour le, les gens qui n'ont pas vu le match hein, sur cette équipe on a quand même donc du coup on a euh, ospina déjà dans dans les buts euh, puisqu'il est euh, il remplace Meret qui est suspendu après son rouge contre la Juve. On a une défense avec Malcui, Donc lui qui est plutôt titulaire en ce moment dans, dans l'esprit. Et Goulam de l'autre côté qui est aussi plutôt titulaire dans l'esprit. Mais la charnière centrale c'était quand même Kirikes et Koulibaly. Euh, je suis pas sûr de leur prononciation. Je sais qu'en Italie on dit Kirikes, mais Chiriches je sais pas trop comment on dit en, en roumain. Euh, ensuite on avait un milieu à 4 avec Unas, Alan, Diawara et Verdi. Et une attaque Insigne-Mertens. Donc grosso modo de titulaires... De titulaire, euh habituel, on va dire, on va dire ça comme ça, tu avais insigné Alan et les deux latéraux. Donc ça c'est quand même une chose importante à, à rappeler. Et donc David Ancelotti disait, on avait choisi un milieu de quantité. Donc quand on dit ça en Italie, c'est euh, un milieu physique. Et pour enlever la qualité. Voilà c'est ça. <rire> euh, car contre Sassuolo ça se joue souvent sur les transitions. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait, j'ai eu le sentiment sur ce match-là euh, qu'ils étaient arrivés dans l'esprit où ils devaient craindre cette équipe de Sassuolo et non pas qu'il devait chercher à la faire déjouer. Et cette, cette situation-là le, le prouve un peu, parce que en fait, quand on sait que Sassuolo peut avoir des problèmes sur les transitions. Et eux, l'équipe de Napoli, visiblement, et, et David Ancelotti le dit, ils sont focalisés sur attention aux transitions quand on perd le ballon et quand Sassuolo le récupère. Sauf que Sassuolo est aussi en très grande difficulté quand il a le ballon et qu'il le perd. Si on le met sous pression, si on met sous pression le, cette équipe de Sassuolo, elle peut assez rapidement déjouer. Sauf que là, avec Alan et Diawara, effectivement, eh ben, on a fait le choix du physique pour essayer de contrer les transitions rapides et donc mettre beaucoup d'impact, d'aller jumper dans les, dans les pieds, etc. Sauf que, une fois qu'ils avaient le ballon Diawara et Alan, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Eh bien, pas grand-chose. Et on peut aussi expliquer la faible production de, de jeux, de, d'occasions créées du Napoli par le fait que le milieu de terrain était totalement dans la capacité de faire jouer les joueurs offensifs et de les mettre dans des bonnes situations en fait Naples a oublié de jouer sur ses propres qualités et s'est totalement focalisé sur attention Sassuolo a l'habitude de faire ça ce qui,
1: ce qui est vrai c'est que j'ai l'impression qu'il craignait un peu Sassuolo avant le match euh, et d'ailleurs euh, moi j'ai revu l'action tout à l'heure du but de Sassuolo que je trouvé assez belle, on l'a pas vu hier Sky l'a montré mais pas du début et euh, honnêtement c'est une belle sortie de balle tu vois là Sassuolo, euh, une fois le premier pressing évité, euh, une fois qu'ils ont passé le premier rideau euh, bah, c'était très vite vers l'avant et puis bon, après on sait que voilà Berardi a marqué mais euh, voilà comme tu dis euh, même moi aussi j'ai vu les propos de, enfin de David Ancelotti hein, après le match et c'est vrai que vois j'ai l'impression qu'ils sont arrivés un peu avec beaucoup de crainte de voilà de, de, de cette équipe là en se disant bon euh, voilà on sait qu'ils jouent bien au football donc euh, voilà on va essayer des, de, de 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 les contrer avec avec des armes peut-être voilà qu'on n'a pas d'habitude et on va un peu se dénaturer c'est vrai que en soi hier on n'a pas vu le jeu enfin euh, le, le jeu que, que proposait Napoli jusqu'alors donc euh, voilà, et on l'a vu d'ailleurs avec les choix, les choix initiaux de, de, de l'équipe titulaire. Donc ça, c'était assez surprenant. Mais euh, et alors, mais voilà, pour euh, et... reprendre
0: ma stat des expected goals, figure-toi, parce que j'ai passé pas mal de temps à, les, à, à étudier un peu tout ça. Tu sais que Naples sur ce match-là, c'est la deuxième plus faible production de la saison en Serie A.
1: Oui, mais bah, c'est pas étonnant. Ah, oui.
0: Mais avec un milieu de terrain pareil, euh, ah, et oui. puis des remplaçants euh, au poste offensif, c'est compliqué.
1: Ben bah voilà, bah écoute, euh, c'est. ta stade sur les expected goals résume assez bien hein, ce qu'on dit hein. Ouais, euh, ouais. Sur euh, voilà, comme tu l'as dit, moi le milieu de terrain hier tu vois, ça que j'ai un peu. Je me suis dit mais tu vois, qui va créer qui va créer, qui va qui va apporter le calage, qui va.
0: Bah t'es obligé te d'avoir un signé qui descend très bas, mais du coup s'il est bas, bah il y a pas devant. Ah, c'est ah, mathématique, c'est très très logique. Euh, et donc du coup c'est vrai que Naples a été, euh, alors qu'il sortait d'un très très bon match contre la Juve, hein en mettant vraiment en danger cette équipe, en oui. les agressant, en allant très vite vers l'avant, mais là ils n'avaient pas les joueurs pour euh, pour le faire. Et puis bah, euh, le fait de mettre cette équipe B, c'est quand même euh, une. Une résignation affirmée, Un aveugle, et surtout ouais. assumée en championnat en se disant bah, maintenant c'est tout sur, sur l'Europa League mais et mais sur alors, le championnat, on verra
1: quoi. Mais du coup, alors, du coup alors, on sait très bien que la première place est, est loin à 18 points, mais alors la troisième qui n'est qu'en soit qu'à 6 points, ça peut paraître utopique, mais moi voilà, j'ai bon, guère de doutes sur le fait que Napoli termine une deuxième, mais il
0: euh, n'y a que 6 points. Ouais, mais écoute, entre la deuxième et la quatrième place, qu'est-ce que ça change au final T'es vice-champion d'Italie, bah ok c'est pas un trophée, euh, en termes d'argent, c'est pas comme en France où il y a un, un très gros impact entre quelques places au classement, là l'impact est quand même relativement faible, euh, et puis ils ont quand même 10 points d'avance sur la Roma, ils vont pas perdre 10 points en 11 journées, c'est infaisable donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'ils sont. Je demande. Fait... Je demande. Ouais. Non, je pense qu'ils sont vraiment très tranquilles pour leur placement en Ligue des Champions et que du coup, c'est totalement assumé désormais que. Bah, tous les cas. Ils vont ouais. tout faire pour prendre des points. Hein. C'est. Je dis pas qu'ils vont l'abandonner hein, la Serie A, mais s'il y a des choix à faire à des moments clés, ça sera pour l'Europa League et non pas pour la Serie A. De
1: toute façon, ils peuvent finir cinquième et puis gagner l'Europa League et puis aller en oui, des aussi, Champions aussi. voilà, c'est ça. <rire> mais
0: bon, tu vois vraiment aujourd'hui, ça va nous servir non. de. Ça va nous servir de transition, justement. Euh... Tu vois vraiment la Roma que tu as encore vue ce soir, euh, ce lundi soir, prendre 10 points au Napoli en 11 journées.
1: Non, mais disons que si Napoli termine 3ème, ou quatrième, ce bon, serait quand même peut-être pas la même saveur. Et je suis pas sûr que Laurentis si tu vois, saute de joie et termine 4 Évidemment, ça dépendra du à parcours je... en Europa League. Oui.
0: Si oui, tu si finis 4ème et oui. par contre que tu as perdu en demi-finale, bah, c'est nul. Maintenant, si tu vas au moins en finale et que tu finis quatrième, bon, euh, tu seras passé pas loin, quoi. Écoute, écoute je, je, je note tes propos. Écoute, mais toi, mais, euh, essayons <rire> de, 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 de de nous mettre dans, dans, dans la peau d'un supporter. Aujourd'hui, si je te dis, euh, tu es supporter du Napoli, tu as le choix entre finir deuxième et échouer en quart de finale de d'Europa de League ou finir quatrième et aller jusqu'en finale sans Écoute, sans comme... savoir le résultat de la finale tu, tu... comme
1: euh, comme comme tu dis hein, pour ceux qui, qui le savent pas la quatrième place elle, elle ne change rien en ce sens où il n'y a pas de préliminaire non donc en soi oui évidemment je prends une deuxième option après je te dis juste que bon si tu passes d'une deuxième place qui est assez confortable à la quatrième et que tu vas en finale d'Europa League alors certes la finale va tout sauver mais bon tu auras quand même laissé un peu le championnat de côté ouais. je... évidemment que je signerai en tant que supporter du Napoli, je dirais, je préfère être quatrième et gagner l'Europa League, que d'être deuxième et échouer en demi, par exemple. Ça, c'est mmh. vrai. Après, bon, si tu échoues en demi et que tu finis quatrième,
0: ah là, gros la, échec. Saison,
1: voilà, la saison, bah, tu pourras quand même te poser quelques questions.
0: Alors, euh, la Roma, du coup, puisqu'on ah. parle des points d'écart de, entre le, le Napoli et la Roma. Alors écoute, je vais faire un petit laïus parce qu'il faut préciser deux trois choses. De contexte, je pense, pour qu'on puisse juger vraiment et parler vraiment de cette rencontre. Euh, non mais c'est vrai parce qu'on... On... Que s'est-il passé, voilà, passé à la Roma Voilà, que s'est-il passé à la Roma La Roma a tout perdu en l'espace d'une de... semaine. Euh, grosse défaite dans le derby, on en a parlé lors, lors du dernier podcast. Échec retentissant en Ligue des Champions avec un non-match à Porto. Euh, défaite 3-1 après prolongation et quel que soit le résultat de la VAR, penalty pas penalty. Le fait est que l'équipe a échoué et qu'elle a été en très très grande difficulté sur ce match. Euh, alors certes, elle avait largement le dominé l'aller, mais mais sur le retour, elle a été en très grande difficulté. Donc tu sors de ces matchs-là, t'arrives, ton entraîneur est écarté, tu as un nouvel entraîneur qui arrive de mémoire le jeudi, euh, avec présentation le vendredi, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, oui. euh, euh, Donc t'es en totale difficulté à la fois mentalement. Parce que tu viens de subir deux très gros échecs et physiquement parce que tu as joué en plus une prolongation très très compliquée Rude. à gérer à la ouais. fois émotionnellement aussi physiquement euh, à Porto et en plus tu avais donc en absence ce soir pour blessure ou pour suspension Fadio Kolarov Manolas De Rossi Pellegrini Zeko plus un Zagnolo sur une jambe résultat je compte pas de pastoralité parce que depuis le début on n'a pas forcément à le compter dans cette équipe là. Et depuis le début de la Pardon, pas depuis le début de la saison, mais ce soir, ce lundi soir face à, à Empoli, tu avais sur le banc cinq joueurs de la primavera et 2 gardiens. Donc en replaçant de l'équipe première, tu avais Karsdorp, Perotti et, 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 et il m'en manque un. Euh, évidemment, je vais pas l'avoir en là sur. Je l'ai sur le bout de la langue, mais évidemment, je vais pas le, le trouver. Bref, t'avais trois joueurs professionnels vraiment sur, sur le banc, euh, de champ en tout cas. Donc ça, c'est le contexte qu'il faut vraiment avoir en tête maintenant, quand on va analyser ce match-là. Euh, pourquoi je dis ça Parce que la deuxième mi-temps, euh, on va peut-être commencer par la deuxième mi-temps, a été très, très, très compliqué pour la Romain. Ils ont totalement plongé physiquement et quand le physique ne suit plus la tête a du mal à suivre et on sait que la tête à Rome c'est un, un, un problème depuis pas mal de temps et un problème récurrent et il faudrait beaucoup travailler sur les têtes dans, dans, dans ce club là et donc ça explique cette fin de match un peu tendue où en plus il se retrouve à 10 après un carton rouge vraiment très très bizarre de, de Florenzi enfin deuxième carton jaune mais une expulsion plus oui, que discutable, oui. Ouais, plus que discutable, effectivement. Euh, donc voilà. Donc, euh, si on prend tous ces éléments de contexte-là, il n'y a vraiment qu'une chose à retenir, c'est la victoire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Ah, bah, si, 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 si on commence à demi des comme tu dis, oui, la première. Alors, la première, elle ne peut pas proposer grand-chose. La deuxième, comme tu dis, on a vu, bah, on a commencé à voir les blessés. On a commencé à voir que, que qu il avait des crampes. On a commencé à voir que voilà, il manquait beaucoup de choses.
0: Beaucoup il y a quand même chose. Zagnolo et Chic qui sortent encore sur la question.
1: Ouais, Zagnolo était, était vraiment au, voilà, au bout du rouleau. Euh, à la fin, c'est très bien que voilà, les joueurs étaient vraiment sous les rotules. Euh, écoute, euh, à la fin, voilà, le, ils sont sauvés par Lavar sur l'égalisation d'Empoli en toute fin de match, voilà, qui en soi aurait quand même mérité euh, l'égalisation. Au vu de la deuxième mi-temps, bien sûr. Ouais, au vu de la deuxième mi-temps, c'était vraiment... Euh, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Euh, côté Roma alors un bon point quand même encore Al sharawi je ne sais pas si on a pensé mais moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé euh, encore une fois la vivacité euh, si je ne m'abuse à la fin il était capitaine à la oui, Forenzi je oui. crois qu'il a pris le brassard exactement euh, et tu vois j'ai bien aimé même la façon dont il a pris le brassard parce que tu vois à la fin il a quand même essayé d'apporter 2-3 accélérations pour monter le bloc quand tout le monde était très bas euh, il a pris 2-3 touches il a pris des fautes euh, en première mi-temps bah, il ouvre le score c'est encore un des plus actifs donc, euh, donc voilà Al sharawi alors, toi qui suis la Roma de plus près, euh, je pense qu'on peut le mettre quand même dans nos top de la saison de la Roma, pour le moment. Euh,
0: honnêtement, sur la durée de la saison, parce que Zanullo ça vient quand même essentiellement oui. à partir de décembre, sur la durée de la saison, pour moi, c'est le meilleur joueur de la Roma. Tu l'as euh, dit Tout simplement. Déjà, en plus, alors, ça ne veut pas tout dire, hein, mais c'est quand même le meilleur buteur en Serie A de la Roma, 9, euh, 9 buts. Euh, c'est un joueur qui donne beaucoup, euh, qui... Euh, anime beaucoup son son côté gauche qui fait des efforts défensivement et ça on sait que ça plaît en en, en Italie qui a une classe assez folle euh, il met rarement des buts moches ça, oui, on, peut, encore, le, on ouais. peut le dire aussi et encore ce lundi soir face à Empoli une frappe enroulée pleine lucarne assez assez belle euh, voilà c'est c'est une vraie récompense pour pour ce joueur et après le match il était interviewé par Sky et, et Ante, euh, Angelo Mangiante, le, le journaliste qui suit la Roma pour Sky en bord terrain lui disait alors qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce bras à ça Et on sentait l'émotion de Charoui qui disait c'est 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 magnifique. Euh, il dit même si c'était pas pour longtemps, euh, c'est c'est c'était vraiment magnifique quoi. Donc, euh... Ça commence à faire
1: longtemps qu'il a la romaine Charoui hein, en soi. Euh, euh, c'est quoi C'est janvier 2016. Ou oh c'était l'été. Non c'était l'été. C'était l'été. Mmh, je suis quasiment sûr. Est-ce est que tu peux aller checker Bien parce sûr. Non, je veux meubler.
0: Hein, il suffit juste que tu fasses un meuble <rire> Ikea. Mais je veux je faire un
1: meuble Ikea. Alors écoute, moi je suis prêt à prendre les paris. C'était un début de mois d'août. Un début d'août parce que je me rappelle que j'étais sous le soleil. Un soleil très doux. Très doux dans le sud de la France.
0: Je me nous demande nous si sens. tu vas pas perdre.
1: <rire> non, non, je suis sûr qu'Acharaoui est arrivé en, à l'été à la Roma. Je suis quasiment sûr.
0: Moi je, je, je suis je... prêt à
1: prendre ma place à Kacho et pépé en jeu. Ouh
0: là, 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 là. <rire> Alors ça, tu bien sais si. que c'est des places qui sont, euh, qui sont courtisées. et eh bien, j'ai l'honneur si. de te dire que tu es viré. <rire> non. Mais si, c'est bien ce qui me semblait. En fait, il revient de son prêt à Monaco en décembre. Enfin, en janvier, décembre-janvier. Parce que ça ne marche pas du tout. Et il est prêté immédiatement par Milan à la Roma. Le 26 janvier 2016. Et ensuite euh, la Roma lève l'option d'achat euh, l'été qui suit. Mais eh ben, j'avais raison. Alors il lève l'option d'achat l'été qui suit. Oui, mais il y a... alors ça c'est <rire> ce qu'on appelle de la mauvaise foi, monsieur Maillard Ce c'est pas très bon. Hein, ouais. <rire> mais euh, non non, il est là depuis janvier 2016, ouais. Ah ben bah, oui, je comprends est, Monaco. C'est ça, c'est ça. Ah, Quatrième oui. saison, alors elle est pas complète, c'est trois saisons et demie, mais quand il arrive, c'est quand même 8 buts en 16 matchs. La saison d'après, c'est 8 buts en 32 matchs. Après, 7 buts en 33 matchs. Sachant qu'il est pas toujours titulaire, hein, loin de là. Et cette saison, c'est 9 buts en 19 matchs.
1: Mais en plus de, de, des qualités techniques qu'il a, il y a aussi sa mentalité, comme tu dis. C'est un joueur assez exemplaire. Euh, moi je sais qu'à Milan il avait quand même beaucoup de difficultés même extra sportive. Euh, voilà. Oui. pour faire un peu grand, on, on le voyait beaucoup, un beaucoup, peu dans beaucoup. les <rire> on le voyait beaucoup dans les boîtes de nuit. Exactement. Euh, voilà, et là visiblement il s'est calmé, il a mis cette tête en place, c'est vrai que que voilà, c'est on, on voit aussi un joueur plus mature, euh, évidemment il prend de l'âge donc évidemment qu'il devient mais c'est vrai que c'est un joueur qui tient plus complet et ça devient aussi un des leaders de cette Roma. Alors, certes en quand on parle d'Achille, on a l'impression qu'il a là voilà, c'est toujours le jeune qu'on a connu à Milan, de la crête alors que non, alors, il a toujours la crête. <rire> euh, mais euh, c'est vrai qu'il vieillit et c'est vrai que bah, tu vois, le brassard aujourd'hui, euh, je pense que c'est un message aussi que tu envoies au joueur en lui disant Bah voilà, euh, tu fais partie des, des piliers de cette romance Est-ce que donc tu euh... sais
0: quel âge a El Charaoui Écoute, comme ça, je te dirais Tu disais, euh, on a l'impression qu'il est tout le temps jeune, etc. Je te dirais euh,
1: pff, 24 ou
0: 25 Ah non, c'est un peu plus, c'est 26 ans. Ah, 26, ouais. Ouais. Eh, hey, il est dans la force de l'âge. Tu sais qu'il a commencé très tôt, en 2011 à Milan, hein, donc c'est vrai oui. que c'est. Ah oui,
1: hein, moi je le suis. Bah, voilà, je suis milan depuis longtemps, c'est vrai que je l'ai suivi très tôt. Même, même, j'avais vu deux trois fois l'entraînement euh, quand j'étais sur Milan. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, on voilà, on savait que c'était un bon joueur, mais il était encore un peu assez voilà, On savait que c'était encore un peu tôt. Mais là, voilà, moi, depuis le début de la saison, on l'a souvent dit, mais encore ce soir, euh, il ouvre le score et je trouve vraiment son attitude, surtout en fin de match, il a pris beaucoup de fois le ballon pour partir un peu euh, en contre, surtout à 10, et voilà, moi, j'ai bien aimé son attitude, donc euh, voilà. Alors certes, voilà. la Roma était vraiment sur les rotules et euh, c'était vraiment compliqué en fin de match. Euh, c'est D'ailleurs, c'est toujours compliqué que la Roma s'est dénagé, j'ai l'impression. C'est toujours un peu ricrac hein. C'est ça. Les, vi les victoires sont euh, travail contre Bologne, déjà. Bien sûr. Ça avait été, ça avait été assez compliqué. Contre le
0: Kievo, ils sont pas loin de... Donc, un troisième but sur contre un arrêt de, Arrête... de
1: Oui, exactement. C'est vrai que c'est... C'est ah, Jaccherini, non La frappe... Oui, que exactement. Dévié, Il Océane, me semble ouais. que c'est bien de <rire> donc euh, et c'est vrai que la Roma... Alors, Milan aussi, a hein. des match c'est un peu ricrac aussi, mais c'est vrai que la Roma, euh, c'est une constante cette année où euh, rarement les on doivent être tranquilles parce que euh, il y a rarement un 3 ou 4-0. Bah, Frosinone, <rire> il passe à 96e, il me semble. Ouais. Donc euh, c'est vrai que cette saison, c'est
0: une. Un autre joueur que je souhaitais mettre en avant ce soir, c'est Justin Kluvert. Euh Il n'a oui, pas tout réussi, exactement. évidemment. C'est un joueur qui a pas mal de déchets. Mais alors tu vois, s'il y a un reproche qu'on peut faire à Eusebio Di Francesco, euh, dans la gestion des, de certains joueurs c'est avec Cloyvert, je l'ai trouvé très négatif dès le début, alors peut-être que c'est un joueur qui ne lui, ne lui convenait pas c'est possible et on peut tout à fait l'entendre peut-être que ses caractéristiques n'allaient pas avec ce que Di Francesco souhaitait, euh, moi de ce que j'ai vu de la carrière de Di Francesco, pourtant je trouvais ça plutôt cohérent euh, mais le problème de Cloyvert, de et comme je suis beaucoup le championnat néerlandais je, je le sais euh, c'est que c'est un joueur qui a besoin de sentir la confiance, qui a besoin d'être aimé. Euh, et le problème, c'est que Di Francesco lui rabâchait toujours les mauvaises choses euh, qu'il faisait, euh, ou les choses qu'il devait faire, qu'il ne faisait pas. Euh, et il le faisait notamment médiatiquement. Je me souviens plus du match, mais j'ai toujours gardé en tête, euh, après le premier vrai bon match de Kluivert en en Serie A, le journaliste lui dit hey, « Ah, Cloyvert, il était plutôt bon, etc. » Il lui disait « Oui, mais il doit faire ça, 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 ça. » Et en fait, c'était une gestion hyper négative. Et je pense qu'émotionnellement, il a assez vite lâché. Et ce soir, c'est pas un hasard. Parfois, il y a des petites marques, des petits gestes qui comptent beaucoup. Je sais pas si tu l'as vu, si tu as été attentif au moment de son changement. Alors, pour info, il sort, pour rappel pour ceux qui n'ont pas vu le match, il sort au moment du carton rouge de Florenzi. Pour oui. que Karsdorp rentre euh, et vienne euh, se mettre au poste de de latéral droit. Mais le Ranieri le prend dans ses bras. Kluivert va juste pour lui serrer la main comme il a l'habitude de faire. Il est même surpris que Ranieri le prenne dans ses bras. Et ben ça, je pense que ça va compter et que ça va l'aider. Euh, C'est peut-être bête, hein, mais on sait, on connaît que certains joueurs ont besoin de ça. Certaines personnalités ne sont pas aussi affirmées que d'autres et certains ont besoin de, de voilà de sentir la confiance de l'entraîneur. Ouais. Je pense que Clevert ne l'a jamais senti chez Di Francesco. En tout cas moi en observateur, euh, j'ai jamais senti que Di Francesco comptait sur Clevert ni même qu'il appréciait ce joueur et, et je pense que le joueur lui l'a senti que ça chaque... peut Est-ce que tu penses que Chic un peu pareil aussi Non parce que Di Francesco l'a beaucoup défendu Chic. À l'inverse, Di Francesco trouvait toujours du bien même quand euh, Chic n'en faisait pas. Euh, il a toujours défendu, il a même aligné plein de fois alors que ça n'allait pas, c'était une gestion qui était totalement différente, autant chic, il l'a beaucoup protégé, autant Cloyvert il l'a souvent vite mis au feu, et, et voilà, donc euh, à voir euh, comment Ranieri, je pense que Ranieri ouais. va de toute façon essentiellement travailler sur les têtes de chacun euh, d'ici la fin de la saison, il n'aura pas le temps de faire grand chose, à la fois tactiquement ou euh, sur le plan du jeu.
1: Il a eu des propos très forts hein, sur Chikin. Hein, bien hein, sûr. On a dit que c'était un joueur fantastique, qui coûtait sur lui ouais. et que s'il se débloquait, et il pensait que le déclic -qu était pas loin. Euh, C'est un joueur dont les tifosi pourraient tomber amoureux.
0: Exactement. Et, et je pense qu'avec Cloyvert, ça peut, ça peut bien matcher aussi. En tout cas, il y a eu des premiers signes avant coureurs très très intéressants pour la, la suite des, des 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 semaines à venir. Euh, petite précision quand même euh, sur la Roma. Alors dans tout le contexte qu'on a expliqué, il y a quand même en face de non possession des choses qui ne vont pas mais alors pas du tout et peut-être que Ranieri pourra faire quelque chose là-dessus. Euh, et c'est un, un des deux commentateurs, je sais pas si c'est je crois que c'est marqué qui la euh, de commentateur de la Sky euh, qui l'a pointé du doigt ce, ce soir. Il expliquait à un moment donné en deuxième mi-temps, il disait mais regardez, les joueurs de la Roma se mettent en position euh, quand ils n'ont pas de ballon, c'est-à-dire qu'ils occupent une zone mais ils se mettent juste en, dans une dans une certaine zone et ils ne font rien. Aucune agressivité dans les duels, quand les joueurs viennent à leur, dans leur zone. Aucun mouvement pour essayer de couper des lignes de passe et récupérer le ballon en haut pour ensuite faire des phases de transition rapides. Euh, ils suivent pas les joueurs. Moi j'ai été choqué plusieurs fois là en, en deuxième mi-temps. Les D1-2 sur le côté droit de la Roma, les joueurs pouvaient faire des 1 2 sans problème. Et le 1, il y avait deux joueurs qui se mettaient sur le 1, enfin non, sur le 2 pardon, sur le joueur qui faisait la passe pour celui qui faisait l'appel. Mais le joueur qui faisait l'appel, il était tout le temps tout seul. Et ça, vraiment, ça ne peut pas durer. Euh, si la Roma veut vraiment se remettre à l'endroit euh, d'ici la fin de la saison, il va falloir euh, quand même euh, une autre euh, attitude. Je pense que c'est un problème d'attitude, tout simplement, et d'agressivité. On verra. s'il euh, y avait déjà du mieux ce soir, mais il y a encore euh, beaucoup à faire hein, sur ce, sur ce plan-là. Et puis, euh, comme tu aimes bien les, les arbitres euh <rire> écoute, Mariska ce soir, c'était quand même aïe, pas mal. Aïe, 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 aïe.
1: Euh... Ah bah c'est c'est l'un des, moi c'est l'un de mes chouchous, hein, Mariska. Écoute, Donc, il y a pas le... eu
0: un seul mauvais geste, il n'y a pas eu de grosses fautes, euh, ah, il s'en sort avec euh, cinq ou six cartons jaunes, un <rire> carton rouge qui est hallucinant. Euh, une simulation à El Charaoui au 16 mètres alors qu'il y a une vraie faute euh, du défenseur avec euh, toute euh, tu sais l'attitude du du mec qui vient qui met son ah, carton un peu d'arrogance et ça c'est vrai mais que... tu
1: sais que Maresca était la de Romain Milan tu te rappelles sur Souza un penalty un peu limite oui oui où, bien sûr la le pousse c'était déjà le même et moi comme j'ai dit alors, hier pour expliquer euh, que j'étais avec des gens qui ne suivent pas forcément le football et euh, j'ai regardé euh, Fiorentina la duo et c'est Orsato et tu vois je leur disais euh, ils me disaient mais ils voit beaucoup l'arbitre je dis bah quand tu vois beaucoup l'arbitre c'est que c'est pas mon signe ouais. normalement l'arbitre tu le vois pas Je euh, le vois je vois s'il fait deux trois fois mais normalement, il est pas encadré ou très peu de fois et avec Corsato avec Maresca alors je, te, je pense que tu te rappelles du de Talia, de Jadis Vento. Talia Vento, Bien sûr. qui était le roi le roi des cowboys mais... Moi je pense que, alors Orsato, je pense que euh, c'est le gratin quand même, euh, le gratin du, de l'arbitrage italien en ce moment, euh, voilà, dans, dans le, un peu dans le western hein, de, de, des arbitres. Mais c'est vrai que Maresca, ce soir, était, euh, voilà, il, il siffle des choses qu'il n'y a pas, il siffle pas des choses qu'il y a. Enfin, le pauvre Charou qui euh, se fait il faucher, il se prend un jaune pour, pour simulation, Florenzi, euh, il fait rien sur son deuxième jaune, et ben bah, il, il se fait expulser. La contre, voilà, sur le but d'Empoli.
0: Ouais.
1: Le joueur est à 30, à 30 cm, il se fait allumer, il refuse. C'est vrai que Maresca, honnêtement, c'est. Voilà. Alors, Abisso, celui de Florence Inter, on l'a pur vu. <rire> je pense qu'on qu ne le verra plus. Mais c'est vrai que, c'est vrai que Maresca, c'est. C'est toujours compliqué. Cette année, c'est assez. C'est assez. Ah, pour faire un moque c'est assez abyssal. C'est eh, magnifique.
0: <rire> Allez, on passe voilà. <rire> au, au Dolce, notre pêle-mêle, avec quelques observations sur les autres rencontres. Je vais débuter ce Dolce euh, avec le Genoa. Et figure-toi que je vais revenir sur ce que je disais au moment du transfert de Piontech, tu t'en souviens euh, Oui. Pourquoi se priver de ce joueur alors que tu te bats pour ne pas descendre, entre guillemets, même si tu as plus de marques que, que certains autres clubs et puis surtout en, en disant bah 35 millions d'euros cet hiver c'est bien c'est une manne financière mais tu aurais pu le vendre beaucoup plus cher cet été euh, puisqu'il aurait continué évidemment enfin évidemment non mais il aurait sans doute continué à marquer sur sa lancée il n'y a pas de raison qu'il arrête la preuve au Milan c'est qu'il marque euh, limite sur chaque occasion même sur des non occasions il réussit à marquer euh, mais figure-toi que j'ai fait les petits calculs c'est mon côté bac scientifique j'imagine euh, avec Piontek euh, c'était 1,25 buts par match, du côté du Genoa, et sans lui, désormais, c'est 0,87. Euh, le Genoa reste sur trois matchs sans marquer contre le Chievo, Frosinone et Parme. Donc, quand même, deux des relégués. Et combien de défaites? Et puis, de défaite et puis euh, Parm. Déjà
1: deux contre Parme et... et, déjà deux, ouais, ils ont perdu sur les et trois derniers, derniers matchs. Et c'est surtout que voilà. sur les
0: cinq derniers matchs, ils ont affronté les trois relégués ils ont marqué un seul but, ils ont fait trois matchs nuls. Et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, les cinq prochains matchs du Genoa, il y a la Juve, Naples, l'Inter et le derby contre la Samp. Donc, euh, écoute, euh, ils ont un petit, petit matelas de huit euh, points d'avance. Il va falloir faire très, très, très attention parce que non seulement ils ne marquent plus, en plus le calendrier là va être très très compliqué. Voilà c'était mon premier dolce. Est-ce que tu as un autre dolce Je Écoute, sais que tu en as un. Et c'est un des cheveux grisonnants bouclés d'un entraîneur qui s'est fait expulser
1: et euh, écoute... tu voulais évoquer ce, ce geste écoute tu trouves qu'il a les cheveux bouclés toi légèrement
0: cheveux... bouclés oui 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 oui, oui. Écoute, on, on... une petite permanente chez le coiffeur <rire> assez rapide à quelques rouleaux écoute et...
1: c'est dommage parce que c'est un coiffeur qu'on apprécie particulièrement ouais. euh, toi et moi pour pour ce qu'il fait à l'Atalanta mais c'est vrai que Gasperini a un peu pété les plombs hier euh, sur le sur le terrain de la Samp où voilà il a été exclu euh, on sait que à Genre, tu peut traverser tout le terrain <rire> euh, ouais. parce que les vestiaires sont de l'autre côté alors, du coup, il a tout traversé, et il a un peu, un peu pété les plans, parce qu'il rentre, du coup, dans le, dans le vestiaire, enfin, dans le vestiaire, dans, dans le tunnel. tunnel qui amène au vestiaire, et c'est vrai qu'il pousse, euh, le, le, secrétaire de la Sample, qui, du coup, tombe, euh, tombe sur le, sur le tunnel. Et alors, euh, la justification au début de, de, Gasperini, parce que voilà, on parle de Gasperini, évidemment, bah voilà, on, il démentissait un peu, il disait, voilà, il démentait. Il démentait. Ouais, il démentait. Est il est 23h43, je voilà, sais, il est on, peut tard. Le rappeler. On, on te on te, par...
0: on t'excuse sans problème. <rire> oui.
1: Avec une journée de boulot derrière, moi, je bien peux sûr. aussi, enfin, dire, tu Soit, vois, je toi je aussi, tes
0: faiblesses, tu, tu, tu <rire> es un peu le...
1: Évidemment. Mais le, ce qui est chiant, c'est que c'est enregistré. Tu vois, je peux pas revenir <rire> en arrière et, et dire, ah, non, je l'ai pas dit. Donc, reprenons. Il démentait en se disant, voilà, well, il s'est bien passé. Sauf que, une fois que, qu'il y a eu les images, voilà, il a, il a décidé de faire un communiqué tout à l'heure, donc, lundi, lundi après-midi, ou alors, les gens disaient, il s'excusent. Moi, j'ai pas lu, j'ai pas lu d'excuses. Hein. Il y a pas un moment où il dit, je m'excuse. Il dit, euh, voilà, je regrette. Ouais. Alors oui, ça peut être des excuses, mais il dit pas, je m'excuse. Il dit, je regrette. Euh, voilà, c'est cette attitude. Où, euh... Il a poussé il a une espèce de, de claque. De, je ne sais pas comment c'est. Il ouais, C'est vrai pas, pas vraiment une
0: claque, c'est qu'il le pousse, euh, ouais, voilà, pousse d'une main, main sur hein. le côté. Il passe à côté, il le pousse d'une main. Euh, c'est le secrétaire général de la Sampianka voilà. qui tombe un peu sur les fesses. Après. Et risque, alors, euh, il risque.
1: Alors, qu'est-ce qu'il risque Je pense qu'il risque quand même assez gros. Ouais. Hein, bah, il y a des images. images... Alors, quand tu pas les images, alors c'est un peu parole contre parole. Sauf que là, avec les images de de de, de sa rentrée dans le tunnel et sa poussette euh, est-ce qu'on va le revoir d'ici la fin de la saison il reste combien
0: euh, de matchs 10
1: 11 11 matchs c'est surtout qu'en oh, plus
0: il a, il a pas la bonne attitude c'est-à-dire que il dément voilà. d'abord puis une ah, fois ouais. que les images sont diffusées bon bah il Et peut pas oui. trop démentir donc enfin euh, il peut pas continuer à démentir donc il dit oui je regrette donc euh, je pense que ce genre de truc aussi ça joue dans, mmh, dans les sanctions exactement. que tu peux avoir donc euh... tu vois
1: il aurait fait son bien cool pas après le match ça serait excusé aurait euh, dit j'ai fait une bêtise ouais. voilà j'ai pété les plombs pardon ça n'a pas été le cas euh, écoute euh, je pense voilà je pense que de, je pense que mardi euh, on devra avoir la sanction mais à mon avis Gasperini pardon risque risque beaucoup
0: de matchs et puis, on va terminer ce Dolce, je sais pas euh, autre chose avec la décladine signée. Euh, oui. je voulais parler, en gros, euh, il dit, alors c'était après le match à, à Sassolo, on sait qu'il est dans une période de coussi-coussa, où il est un peu moins décisif <rire> qu'en qu début de saison. C'est le coussi-coussa qui te, qui te plaît? Oui, le coussi autre, euh, <rire> autre, expression totalement désuète. Euh, alors, il dit, euh, je suis toujours critiqué, et je suis le seul qui est euh, critiqué quand les choses ne vont pas, euh, correctement et quand je ne, me, je ne marque pas et ça me fait un peu mal. Euh, voilà.
1: Et il a dit, il a dit voilà, il dit, je donne, la phrase qui a fait parler, c'est je donnerai le maximum jusqu'au jour où je resterai au Napoli. Ouais. C'est ça que cette phrase, tu vois, a été un peu prise par... Bah, Tant que je suis à Napoli, je
0: donne 100%. Exactement,
1: exactement. Et du coup, les médias italiens, forcément, s'en sont parés aujourd'hui. La Gazzetta elle, elle disait tout à l'heure, enfin tout à l'heure, disait, pardon, ce lundi dans, dans son édition, il y avait un petit article bah, où il disait que bah, c'était pas impossible qu'en qu en fin de saison, euh, Insigne décide de partir. Et il, il, il faut rappeler que Minoraïola est son agent et ce que disait la Gazeta, c'est que il était déjà au travail pour éventuellement trouver une solution. Alors des fois, je me demande comment il travaille Minoraïola parce qu'il a tellement le joueur que je ne sais pas comment il fait son pour frère euh, il arrêter Insigne. Oui, mais c'est vrai que alors du coup, il disait qu'Insigne cherche une solution. Son prix euh, selon le Napoli euh, serait de 100 millions. Euh, bon. Pourquoi pas On vit les prix aujourd'hui. Maintenant, donc, moi, je ne fais plus trop attention aux prix qui sont évoqués. Mais euh, c'est vrai que c'est une déclaration. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a eu un peu marre de, de toutes les critiques qu'il y a eu après son pénalité contre Cahoué, le pénalité du 2-2, euh, qui voilà, lui a causé beaucoup de critiques. Euh, quand il passe à travers, c'est vrai que voilà, il prend, il prend assez cher, vulgairement parlant. Mais euh, écoute, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, lui, euh, voilà, il a, yeah, il a quand même fait passer un message. C'est très bien que que sa phrase aurait été reprise un peu partout. Euh, alors je ne sais pas si un départ est envisagé en fin de saison, mais en tout cas, il a envoyé un message en disant, voilà, euh, je, je suis au Napoli depuis longtemps, mais attention, ce n'est pas impossible que si les critiques continuent et ne cessent pas quand ça se passe mal, euh, je décide de partir.
0: Alors Guillaume, voilà qui boucle la boucle de la boucle du Dolce, et on va maintenant passer aux questions. De nos et je crois Il y en a, hein. Il y a beaucoup. Il y en a hein. beaucoup. Alors on va essayer de, de toutes les faire. Alors on va pas faire un sel qui sont un peu Madame Irma euh, qui on voit terminer en Ligue des Champions ce genre de choses là parce que bah, c'est très compliqué. Oh, moi, ai et, répondu. et voilà, déjà on l'a déjà fait. Puis en plus c'est un peu des questions euh, Madame Irma donc c'est un peu compliqué. Euh, alors je vais t'en livrer quelques-unes et puis tu me dis ce que tu en penses. Euh...
1: J'en ai une porte toi aussi.
0: Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Il bon, y, a, y, a, y a à la fois euh, Kams, euh, The Could et Hugo Frey, très bon pseudo, Amiot H, <rire> qui demandent à la fois si Naples peuvent euh, tenir. Alors, si Naples va tenir à distance et est capable de se faire ou est capable de se faire rattraper euh, dans le sprint final, ça on l'a évoqué hum. tout à l'heure, et donc du coup Hugo Frey il nous demande est-ce que Milan est capable de tenir cette cadence de victoire jusqu'à la fin de la saison, sachant que le jeu produit est assez minimaliste et surtout bourré de réussite. Bah écoute, je te propose de commencer par celle-là du coup.
1: Alors si un jour on avait dit que j'aurais une question d'Hugo Frey, <rire> j'aurais du mal à y croire, euh, alors bon, on y a pas répondu tout à l'heure. Évidemment que le contenu du jeu de Milan est pas fou. Moi, j'ai peur que les résultats en ce moment masquent un peu les lacunes et j'ai peur que ça dure qu'un temps. Euh, le, le, le calendrier est pas simple. Euh, bon, il y a le derby euh, ce dimanche. Euh, ils vont ils vont à la Florence. Ils vont se voir à la Lazio, Ils vont à la Turin contre la Juve. Ils vont à la Turin contre le Torino. Ça va pas être facile. Il euh, y a encore des gros matchs. L'avantage de Milan, c'est qu'ils ont qu'une compétition à jouer. Ouais. Alors maintenant, la Roma, euh, on n'a plus qu'une aussi, à part la Coupe d'Italie, que, que Milan doit jouer encore la, la demi-finale contre la Du Retour, mais c'est au mois d'avril, donc il y a encore le temps de, de voir venir. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord dans le sens où euh, je pense que... Et D'ailleurs, toujours le dit, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est il l'a encore dit la semaine dernière, où il n'est pas content du jeu, il dit, euh, si on continue à jouer comme ça, on ne gagnera pas beaucoup de matchs. Donc, euh, si Milan veut continuer à jouer, je pense que tout le monde sait très bien que euh, le contenu compte quand même au bout d'un moment, ça ne peut pas être tout le temps comme ça si tu veux faire vraiment une belle série de, de victoires. Pour le moment, ils sont à 5. Euh, moi, je suis curieux euh, de voir le derby dimanche. On en parlera tout à l'heure dans, dans le calendrier. Mais je pense que la ville de dimanche, je sais que Gattuso, alors, avait gagné un derby de coupe d'Italie contre l'Inter. Mais ça n'avait pas été non plus énorme dans le jeu. Il a raté beaucoup de derrées en tant qu'entraîneur. Euh, pour le moment, ça n'a jamais été de la folie. Moi, je les ai tous vus du stade. Euh, donc, je sais très bien ce que c'est. Mais je suis curieux de voir euh, ce qui va être proposé dimanche. Et s'il y a une dans le derby je pense qu'ils seront bien lancés pour, pour la quatrième page Ça pourrait être un beau message envoyé à envoyer à tous les, les concurrents directs.
0: Alors, il y a une question aussi de Nico, notre fameux Nico, C3VA, euh, justement, qui poursuit un peu dans ce thème-là. S'il y a Ligue des champions, est-ce que Gattuso reste ne serait-ce pas un frein à la progression du club
1: Alors, la question-là, on la pose beaucoup sur Twitter. Comme, moi, j'ai envie de retourner la question en me disant comment vient Gattuso circuit qualifié en des Champions. Alors moi je serais assez d'accord de dire bah oui, c'est aussi la faute des autres au le niveau du jeu n'était pas fou cette année. voilà, c'est aussi un cours de circonstances mais bon, s'il en va en des Champions, je vois pas comment Maldi et Leonardo peuvent lui dire bon bah merci mon vieux mais mais salut quoi. Moi je pense je pense que pour passer une étape en plus, il faudra un entraîneur plus grand. Euh, parce qu'il y a toujours une Ligue des Champions, j'ai peur que son jeu soit un peu juste, peut-être que je me trompe, mais, euh, mais j'ai des doutes. Mais si l'idée des Champions, il y a... Honnêtement, je vois pas te bouger du, du Milan.
0: Je suis assez de, enfin, je suis même tout à fait d'accord avec toi. Du est coup. est je peux te poser une question, moi? Alors, attends, j'en ai encore une. Dandy Calachonnet, un, un fidèle aussi du, oui. du podcast. Oui, encore merci, oui. Exactement, qui nous dit le retour de compter à la UV en cas de départ d'Allegri, Inévitable. <rire> alors, sachant qu'il y a plusieurs questions autour de, du futur entraîneur de la UV maintenant que, <rire> Zidane, qui était un peu promis à la Juve, est revenu au, au Real Madrid. On avait annoncé le retour de Zidane. Voilà, exactement. Et, <rire> et en fait, ce qu'on peut, ce qu'on peut dire, c'est que la tendance actuelle, finalement, c'est peut-être Callegris reste et qu'il n'y ait pas de changement.
1: Ce qui serait assez. Euh, écoute, moi, j'étais honnêtement, je suis assez. Ou alors, j'étais avant aujourd'hui assez persuadé que le cycle d'Alegri arrivait vraiment à sa fin. Ah, encore, plus si, euh, encore plus, si défaite il défaite qu'il y a contre, contre l'Atletico et donc de la Ligue des champions, j'ai vraiment l'impression que l'équipe voilà, arrive vraiment à, à sa fin. Le cycle arrive à sa fin et je pensais vraiment que tout naturellement et bon, comme tout le monde, euh, le choix se portait sur, sur Zidane parce qu'on sait que même les relations avec Anneli sont bonnes, euh, ils sont en bon terme. Moi, je pensais vraiment D'ailleurs, El País, hein, c'est pas un média, ouais. un média des, des, des moindres en Espagne, disait encore ce lundi matin, disait, bah, il y a une offre de la Juve jusqu'en 2022. Euh, comme par hasard, le même contrat que, que lui offre le Real. Euh, mais c'est vrai que moi, je pensais que Zidane allait vraiment reprendre la Juve à la fin de la saison. Euh, le problème, c'est que bah, maintenant, euh, sur le marché, à part compter, Mourinho, <rire> j'ai vraiment du mal à l'imaginer un jour entraîner la Juve avec tout ce qui s'est passé, ça va être compliqué. Mais comme tu dis, euh, là, maintenant, aujourd'hui, ou alors, on parle beaucoup de Simone Inzaghi. J'ai du mal à y sinon... croire. Quand même. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai du mal à y croire. Je pense qu'il va il... rester,
0: il y avait aussi le duc de Sauce Paradise. Magnifique pseudonyme. qui <rire> Quel entraîneur à la Juve. Alors, je que du coup, couche, pour toi, ce euh... serait un
1: choix par défaut pour la Juve de, de garder Allegri.
0: C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Euh... Là, on sent qu'il y a eu un espèce de, de changement ces derniers jours où Allegri. Euh reparle beaucoup de bah j'ai jamais dit que je voulais partir je suis bien à la Juve et, et il etc il défend son bilan ouais il oui. défend son bilan donc j'ai plutôt l'impression que ça va en faveur d'un d'une prolongation de contrat ou en tout cas qu'il qui reste encore euh, autre question l'imperatore Antoine Alexandre là aussi Alexandre II, pardon qui est infidèle, croyez-vous, en l'échange Icardi-Dibala Alors, à titre personnel, les échanges de deux joueurs à 100 millions d'euros, j'y crois pas une seconde. Euh, c'est vraiment un truc de mercato italien, ça, de, de site de mercato italien, des échanges purs comme ça, j'y crois pas une seconde. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Je suis d'accord avec toi. J'ai deux questions toujours pour toi, si tu veux. Hein, chose. Ah, attends, il y en a un, je, je pense, qui te troll, je suis pas sûr, c'est Maktar Lee, euh, qui nous dit Bonsoir, Guillaume, quel est le pourcentage du nombre de buts marqués par la Roma sur Coup de pierre été cette saison <rire> Combien exactement suite à un corner, suite à un coup franc direct ou indirect, suite à un penalty En fait, je crois qu'il t'a pris un peu pour Opta Paolo ou Opta Jean. Euh, écoute, Mactar, la question est intéressante. Ce qu'on peut noter, c'est que la Roma est une des équipes qui marque le plus euh, avec ses défenseurs, euh, qui marque pas mal de buts de mémoire de la tête également, euh, du coup. Euh, et c'est aussi une des équipes qui a le plus de buts nombreux... Alors, je sais pas si c'est le plus grand ou l'un des plus grands nombres de joueurs différents à avoir au moins marqué un but cette saison en, en Serie A. Alors, ça répond pas du tout à ta question, mais je t'ai donné comme ça quelques stats.
1: Il aurait dû la poser avant, parce que j'ai déjà mis tu vois Voilà,
0: voilà, McTart, en fait ce que tu veux, mais au moins t'as, as quelques stats, qui peuvent aller, sur sur, l'Aroma, comme tu as l'air de, t'y intéresser, euh, beaucoup. Je suis en train de chercher en même temps si j'ai pas autre chose, mais euh, malheureusement euh, non. J'ai deux questions en une
1: pour toi. Si Allez, vas-y. Alors la première qui concerne l'aroma euh, Victor Casagrande oui. qui te demande euh, Ranieri est-il l'homme de la situation Point de Et la deuxième, euh, c'est de l'aroma toujours, c'est et donc euh, du coup je pense à Fadel Charoui euh, Venox, son, son hashtag, et qui demande où se trouve le niveau
0: de Juan Resúso. Alors, euh, on va commencer par Juan Rezus. Où se trouve le niveau de Juan Rezus On va dire très très bas. Euh,
1: honnêtement, quand, son, quand, on,
0: quand on regarde quand on regarde pardon le match euh, contre Empoli, c'est Marcano qui tient un peu la chaleur centrale, ce qui est assez inquiétant. Euh, il marque contre son camp. Je me demande comment on peut faire une tête comme ça au Radio Poto en marquant contre son camp. Très honnêtement, dans la situation où est arrivé le ballon. Euh, non, non, il est... Il est tout simplement, et je vais être très dur, euh, ce qui n'est pas forcément mon habitude, mais il est vraiment catastrophique depuis qu'il est arrivé à la Roma. C'est sans doute, par rapport au prix payé, euh, parce que entre le prêt et l'option d'achat, ça doit être 10 millions d'euros, l'un des pires défenseurs de l'histoire de la Roma, <rire> tout simplement.
1: Est-ce que c'est -ce est une surprise honnêtement
0: Non, non, non mais de toute façon, je n'ai jamais compris cet achat. Euh, ah oui. euh, écoute euh, je pense que l'Inter a fait à la Roma avec Juan Rezus ce que la Roma avait fait à l'Inter avec Dodo euh, pour un montant de transfert au final euh, assez similaire aux alentours des 10 millions d'euros donc ils se sont rendus un peu coup pour coup euh, et la question de Victor euh, dans le, voilà, dans le contexte actuel et dans ce qu'il était possible de faire c'est pour moi le meilleur choix euh, ça veut pas dire que ça va marcher mais euh il connaît le club, il connaît l'environnement du club, il est romain, il sait comment ça marche. C'est quelqu'un qui peut agir vraiment sur les têtes. Je suis pas persuadé qu'il apporte beaucoup dans le jeu, etc. Mais je pense qu'il peut apporter beaucoup dans la, la recherche de faire oublier les mauvais résultats et de passer à autre chose. Je pense que c'est un entraîneur qui va pouvoir apporter ça. Euh, et puis quelque part ça rassure un peu les supporters euh, d'après les premiers échos que j'ai donc euh, c'est un bon choix et surtout c'est mieux que euh, tout ce qui était Dona Denis, Paulo Souza euh, Christian Panucci etc
1: j'ai une belle question pour toi pour finir, très drôle
0: alors euh, je pense savoir laquelle <rire> c'est mais euh, j'en ai une pour toi avant de Raphaël G54 en cas de Ligue des Champions l'an prochain à quel poste le oh, yeah. Milan doit-il se renforcer en priorité
1: je salue Raphaël qui est un ami et, euh, et je lui dis que le Milan doit se renforcer ah. en priorité au milieu. De... <rire> non, Il doit se renforcer la défense est bien, l'attaque me paraît bien. Peut-être un ailier, un ailier un peu voilà, qui va vite un peu à la Delofeu à l'époque pour pour schématiser. Je pense au milieu de terrain. Euh, voilà, un ou deux achats pour pour passer voilà ce, ce cap au milieu de terrain. On sait qu'il manque un un vrai milieu depuis longtemps. Après, Makayo bah doit être acheté euh, ce que ce sera le cas, on verra, mais c'est 35 millions, donc ça sera aussi un budget, mais je pense vraiment qu'au milieu de terrain, il faut ce joueur qui, qui surtout si tu es en des champions, qui est prêt à faire, faire le, on dit, le saut de qualité. Euh,
0: J'ai encore une autre question, euh, avant que tu me poses la question, je sais euh, mm -hmm. quelle question tu vas me poser. Il y a Laurent Bocchi qui nous parle encore des entraîneurs à, à la Juve, donc on a un peu répondu. Euh, Simon Biff qui nous dit un mot sur la série B, les équipes à suivre, écoute Simon, on avait fait un un petit truc avec nos amis de Série Bellissima. Euh, il y a quelques épisodes, donc je propose d'aller sur soncloud.com et de rechercher les anciens épisodes avec les titres. Tu verras qu'on avait fait un petit quelque chose sur 4 jours à suivre. Il reviendra. Il reviendra. Et, il reviendra. il reviendra en fin de saison pour nous présenter les trois équipes qui vont monter en série A la saison prochaine. Euh, et puis, je me permets d'aller répondre. À... Alors Il y a euh, G carigan qui nous dit qui part favori dans le derby de dimanche. Euh, ah. Bien malin, ceux qui peut trouver un favori, très honnêtement. Euh, sur la dynamique on pourrait dire Milan mais euh, dans le jeu euh, comme
1: un, un derby c'est un pronostic bah, on l'a vu assez, par un, exemple avec
0: euh, Romaladio hein,
1: oui euh... c'est vraiment un match c'est un peu c'est un peu, euh, langue de bois de dire ça mais c'est tellement vrai c'est qu'on peut pas pronosticer un derby c'est pas possible c'est impossible.
0: et puis euh, j'ai Ivan Ouz Franck MCHL qui nous dit bonsoir à ton avis comment est-il à la Fiorentina pour passer un palier un taulier pour l'interrogation eh bien j'ai envie de, de prendre un peu cette question et hum, je pense qu'il manque euh, une bonne dose d'exigence au quotidien, euh, une bonne dose d'exigence de la part de l'entraîneur et des joueurs qui sont un peu euh, tranquilles, euh, tout va bien, de toute façon euh, a priori euh, on est trop fort pour ne pas terminer dans la première moitié de classement, on n'est peut-être pas assez fort pour aller titiller les places même en Europa League. Donc euh, bon, on fait un peu comme ça, on fait des bons matchs, d'autres moins bons. Il y a zéro régularité euh, à la fois dans les prestations collectives et à la fois dans les performances individuelles. Je pense à un mec comme Chiesa qui a commencé très fort avant de faire deux mois totalement horribles et puis de bien revenir. Euh, il y a d'autres joueurs comme ça. Simone a totalement disparu cette saison après une, une saison dernière très très intéressante. Euh, voilà, je pense qu'il manque pas mal d'exigences, je pense que évidemment, il manque aussi il manque quelques joueurs je pense qu'il leur faudrait quand même un autre très bon défenseur, il leur faudrait un milieu de terrain un peu créatif, parce que malheureusement Verretou, il ne peut pas tout faire et il leur manque aussi un joueur côté droit Je euh, pas côté droit, un autre ailier on a souvent vu Gerson cette saison je suis pas hyper convaincu par Gerson loin de là, donc euh, il manque des joueurs, de l'exigence, du caractère peut-être un meilleur entraîneur aussi il manque pas mal de choses, je sais pas si tu es d'accord avec moi
1: non, moi bah, je suis surtout sur le sur la question de l'entraîneur.
0: Tu ah, t'es pas un fan de Pioli euh,
1: Non, non, je enfin, je pense que c'est un bon entraîneur de sérieux quand qu'on en voit beaucoup, mais je pense que pour passer un cap avec l'effectif qu'il a, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Et je pense que ta question de l'exigence pardon, colle aussi avec celui de l'entraîneur, je pense que c'est un bon entraîneur mais voilà, pas plus.
0: Alors, quelle question tu voulais me poser du coup
1: Bah écoute, une question toute simple de. Alors c'est son pseudo est Piatek avec deux pistolets, donc euh, je pense qu'il est fan de et,
0: et
1: <rire> Qui dit, qui te demande euh, pourquoi les arbitres sont corrompus. Ah j'ai vu <rire> cette question. Je l'avais
0: <rire> mise euh, <rire> totalement de côté. Il y a même une personne qui lui a répondu pourquoi les.. Les supporters sont... Euh, sont-ils parano dire. Ouais, sont-ils parano, voilà. C'est Norsiat, notre fidèle <rire> Norsiat aussi. Euh, bon, on va, on va passer... Oui, c'est très drôle. C'était drôle. Et on a quand même une dernière question. Euh, ah. Évidemment, on ne pouvait pas la rater, de Stanislas Touchot. Oui, oui. Notre ami Stanislas, journaliste AFP en Italie, qui nous dit « Patrick Chic, l'homme du sprint final ?» point Ça me permet d'évoquer très rapidement... La situation de Chic euh, et qui est vraiment liée à celle de Dzeko, euh, puisque j'en avais déjà parlé avec Stanislas il y, euh, y a pas très très longtemps. Euh, alors déjà, Stanislas, malheureusement pour toi, Chic est sorti blessé. Donc, euh, quand on connaît l'habitude euh, de Chic à se blesser de manière très fréquente et à revenir très tardivement avec des, prono des, des diagnostics pardon, qui sont Difficile à avoir, euh, bon pas sûr que ce soit l'homme de la fin de la saison, mais, mais je tiens à souligner quand même que depuis quelques semaines j'ai suffisamment été dur avec ce joueur euh, pour souligner les progrès qu'il a fait et c'est lié, alors euh, ou pas, on peut pas l'affirmer à 100% mais quand même au fait qu'il travaille avec un préparateur mental euh, depuis cet hiver. Pour le débloquer mentalement, euh, ça va quand même beaucoup mieux. Il se donne beaucoup plus sur le terrain. Il fait beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus collectif. Il a marqué quelques buts. Euh, et on va dire que dans l'attitude, aujourd'hui, Chic est loin, loin, loin devant Zeko. Euh, qui est d'une une nervosité au bout de cinq minutes dans tous les matchs. Euh, qui est d'un euh, manque de réalisme devant le but, euh, c'est assez effroyable, et, et donc euh, j'ai suffisamment été dur avec Chic pour euh, lui reconnaître aujourd'hui que ça va mieux que son comportement quand il, à la fois quand il entre en jeu, quand il débute, est quand même plus intéressant et plus en rapport avec ce que doit faire un footballeur sur le terrain, et que de toute façon, avec Ranieri, il pourra pas se cacher d'ici la fin de la saison. Et donc ça, est-ce que ce sera l'homme de la fin de la saison bon, C'est la petite boutade de Stan, mais mais en tout cas, on peut noter ses progrès et espérer qu'effectivement, comme tu avais relayé tout à l'heure les propos de Ranieri sur Chic euh, ça soit pas loin de, de se débloquer totalement. Est-ce que tu as une autre question ou est-ce qu'on boucle là-dessus Non,
1: bah écoute, moi j'ai une question pour toi de moi qui te demande pourquoi euh, <rire> Chic se laisse pousser les cheveux
0: <rire> Pourquoi qui Chic se laisse pousser les cheveux. Pour se mettre une magnifique. Euh, un lacet dans les cheveux, je sais pas comment ça s'appelle, hein, leur truc. Euh, ouais. Une espèce de serre-tête lacet dans les cheveux rouges euh, du plus bel effet, je pense. Euh, voilà. Ça va faire un point hein,
1: sur, sur, sur Chic, mais la ah, semaine il, prochaine.
0: Il y a pas mal de chevelus avec Zagnolo, Chic, du euh, côté de la Romain, c'est. Et... Voilà. C'était le, le, point Jean-Louis David. Euh, <rire> alors Guillaume, avant de se quitter, deux choses. La première, c'est, que va-t-il se passer la semaine prochaine? On sait rien. Bien sûr. 28ème journée. Et là, figure-toi que je vais pas commencer par le match de midi 30, car dans mon décompte, je l'avais pris en compte. C'est Genoa Juve. Donc la Uv va jouer à midi 30. Hourra euh, et là j'ai envie de te dire est-ce qu'à ton avis Allegri mettra Ronaldo titulaire pour le marché asiatique imagine la Juve joue son seul match de la saison à midi 30 et ils ne mettent pas les stars sur ce match là je pense que ça serait assez terrible pour 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 le marché, pour nos amis de la, de la Liga euh, alors on va commencer vendredi avec Cagliari Fiorentina à 20h30 ensuite samedi 15h Sassuolo, Sampdoria, 18h Spal Roma, c'est un peu étonnant parce que la Roma a joué lundi soir il joue dès samedi à, à 18h. Euh, ensuite, 20h30, Torino-Bologne. Est-ce que Mihailovic va réussir encore à grappiller des points et à se sortir de cette zone de relégation euh, Donc, euh, dimanche, 12h30, genoa Yuve. Notre multiplex avec Atalanta Kievo, Empoli-Frosinone et lazio Parme. À 18h, Napoli-Udinese avec, je pense, encore une grosse performance de l'Udinese, notamment dans le secteur <rire> offensif. Et le derby, le match à ne pas rater s'il n'y a qu'un match à regarder ce week-end. Enfin, oui, du coup, ce week-end. C'est Milan-Inter et tu y seras, Guillaume
1: Oui, bah, j'ai passé le week-end en Italie. Tu vois, du coup, je vais voir un peu, un peu tous ces matchs là-bas. Je serai pour boucler, boucler la boucle à Milan-Dimanche pour voir ce magnifique derby, pour le coup, alors, chaque année, généralement, on dit, ah, cette année, derby Milan on va compter, euh, on s'automotive mmh. comme on peut, mais c'est vrai que cette année, pour le coup, là, euh, on peut dire qu'il y a un vrai enjeu, et je pense que ça va être assez assez énorme, j'espère avoir un derby décousu, j'espère avoir du jeu, j'espère avoir de, de l'ambiance, j'en suis sûr, mais du jeu, messieurs, s'il vous plaît, du jeu.
0: Et tu feras, bien entendu, une instruction et destination de de Calchou et Pépé, j'espère
1: Bien évidemment, tu me feras prévu. une belle balle. Le Tifo, tifo sûr, le Tifo, 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 tifo des, des deux combats, bien seront sûr, pour Calcio d'un côté et Pépé de l'autre. Écoute, ça serait absolument <rire>
0: euh, magnifique, mais je n'y crois pas malheureusement une seconde. Et pour... le Napoli joue
1: pas ah, Si,
0: si, je t'ai dit Napoli Udinese ah. avec la pression. Ah, de... ah, Napoli et oui. Euh, alors, euh, pour boucler ce podcast, je vous l'ai dit en... en tout début euh, d'émission, euh, une petite euh, rubrique qui bouclera désormais tous les podcasts. C'est un peu l'anecdote du foot italien. On a choisi pas mal d'anecdotes et on vous racontera de manière un peu romancée euh, ces anecdotes sur le football italien. Et ça conclura donc tous les podcasts. Et pour ce premier épisode, je vous raconte le jour où, puisqu'on va l'intituler comme ça, le jour où Alessandro Nesta aurait pu quitter la Lazio et ne pas être le capitaine du Scudetto 2000. Guillaume on se dit à la semaine prochaine, et donc tout de suite, cette anecdote. La petite histoire de la semaine remonte à 1998, le jour où Alessandro Nesta aurait pu signer à l'Atlético de Madrid et ne jamais devenir le capitaine de la Lazio ayant remporté le Scudetto en 2000. Avant de devenir ce capitaine de la Lazio, Alessandro Nesta a déjà dû faire un choix très tôt, intégrer le centre de formation de la Roma, ou celui de la Lazio, les deux rivaux de la cité éternelle. C'est d'abord la Louvre qui découvre le talent de Nesta dans un club du quartier de Cinecita situé à Rome, par l'intermédiaire de Francesco Rocca, un ancien joueur de la Roma reconverti comme recruteur. Mais le père de Nesta est un amoureux fou de la Lazio et il refuse de voir son fils partir chez le rival. Le jeune Alessandro débarque finalement en 1985 à la Lazio et il effectue ses classes chez les Bianco Celesti. Il débute en Serie A en mars 1994, un an après Francesco Totti qu'il connaît bien pour l'avoir fréquenté lors de tous les derbys et dans les sélections italiennes de jeunes. Très en avance sur son temps, il remporte l'Euro Espoir avec l'Italie en 1996 et est appelé par Arrigo Sacchi pour jouer l'Euro avec la sélection A cette fois la même année. Sa situation contractuelle commence à bouger. Son agent, Dario Canovi, demande au président de la Lazio, alors Tinozov, de faire une réunion pour discuter de l'avenir d'un des meilleurs espoirs de tout le pays. Et ce, avant même le début de l'Euro Espoir 96, fort des 38 apparitions en série A du jeune Nesta à tout juste 20 ans. Le président Ladial renvoie toute discussion à la fin de l'Euro U21. Mais voilà, Nesta est aussitôt inclus dans le groupe des Italiens disputant l'Euro, le vrai cette fois, celui des grands, en Angleterre quelques jours plus tard. Son statut change. Un accord et néanmoins trouvé, l'agent du joueur inclut une clause lui permettant de négocier un nouvel accord lorsque Nesta aura atteint certains caps préalablement fixés. Deux ans plus tard, les conditions se vérifient et Dario Canovi veut renégocier très logiquement le contrat de son joueur. Il rencontre en avril le président de la Lazio, alors Sergio Cragnotti, Et les discussions avancent plutôt vite. Ils doivent se revoir un mois plus tard pour tout finaliser. Oui, mais voilà. Les jours passent et le président de la Lazio est injoignable. Il ne répond ni au téléphone, ni aux multiples fax de l'agent. Début juin, après deux mois sans nouvelles, Alessandro Nesta s'envole pour la France afin d'y disputer la Coupe du Monde 98. Mais contre l'Autriche, le 23 juin, Alessandro Nesta se rompt les ligaments croisés du genou. À cette période, l'agent de Nesta est mis au courant d'un fort intérêt de l'Atlético de Madrid pour le défenseur central. Tandis que Nesta rentre en Italie, l'agent reçoit le président de l'Atlético, écoute son offre et promet d'en parler à son joueur qui de toute façon décidera lui-même de son avenir. Nesta décide de se faire opérer à Rome dans le même temps par le célèbre professeur Mariani, tandis que le président de la Lazio le poussait à aller se faire opérer aux Etats-Unis. La tension est alors maximale entre les deux camps, et Nesta décide alors d'accepter l'offre de l'Atlético, une sorte de revanche personnelle. À la fin de son contrat avec la Lazio, il signera donc à l'Atlético et rejoindra l'Espagne. Mis au courant de cette idée, le président de la Lazio déploiera alors un arsenal d'arguments pour le faire changer d'avis et y parviendra finalement en promettant aux joueurs un contrat aussi important que celui prévu par l'Atlético de Madrid. Nesta restera finalement à la Lazio et y remportera le Scudetto quelques mois plus tard. Fait intéressant, Nesta était à nouveau proche de signer chez les Colchoneros en 2002, mais privilégia finalement l'AC Milan où il évoluera jusqu'en 2012. Hold up.